0: Ich habe ja auch gehadert und ich kannte mhm. diese feste Struktur. Du bist im Konzern, du bist vermeintlich sicher, ne, obwohl es ja auch tausend Umstrukturierungen gab. Ja. Ähm, und es hat mich, lieber Armin, fast ein Jahr gekostet, um meine Kündigung abzugeben. Also mhm. ich habe diese Kündigung dann abgegeben und dann sagte mein damaliger Chef, Katrin, alles klar, schade, aber das Datum ist falsch. Und dann dachte ich, ja, die lag schon seit einem Jahr in der Schublade. Ich hatte vergessen, das Datum anzupassen.
1: Herzlich willkommen zu Moin Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. In meiner heutigen Folge darf ich Katrin Leinweber begrüßen und sage von Herzen Moin Katrin. Ja
0: Moin Armin, ich freue mich da zu sein.
1: Ja schön, dass du zugesagt hast, dass du der Einladung gefolgt bist und du bist ja auch eine Nominierung von Reika. wer die Folge von Reika und mir gesehen hat. Und das vielleicht noch mal kurz gesagt zu diesem Podcast, dass ich mir ja immer wünsche von jedem Gast, von jeder Gästin, mir einen neuen, Cast, neuen Gast zu nominieren. Und zwar im Anschluss an unsere Folge. Damit A, ein möglichst breites Feld an Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern zusammenkommt. auch für mich die Gelegenheit, neue Menschen kennenzulernen. Und für dich die Gelegenheit, mal andere Gesichter zu sehen und zu hören oder Stimmen zu hören als du vielleicht aus noch bekannteren Podcast-Formaten gewohnt bist. In diesem Sinne geht's heute einzig und allein um dich, liebe Katrin. Und wenn du magst, dann legen wir jetzt los. Und ich würde gerne, so mache ich das immer ganz gerne, dich einmal kurz aus der astrologischen Sicht oder mit der astrologischen Brille vorstellen. Und du ich kannst kann dann dazu was kommentieren oder sagen, ob du dich da drin wieder findest.
0: Ja, ich bin wahnsinnig neugierig, unbedingt.
1: Ja, wir kennen uns auch nur aus einem ganz kurzen Vortelefonat, weil auch das ist mir wichtig und ich denke, das kennst du auch so, du machst ja selber auch einen Podcast, da kommen wir sicher auch noch drauf gleich, dass ich gar nicht so viel recherchiere vorher. Also auf jeden Fall nicht auf den sozialen Medien oder auf die Website meines Gesprächspartners gehe. Ich schaue wirklich eher mir das Astrologische an und bin dann gespannt immer, was aus dem Gespräch wird oder in welche Richtung das Ganze geht. Ich fange mal an mit dir. Und ich schaue mir immer ein paar Kernaspekte an im astrologischen Bild. Das heißt, das ist jetzt keine Tiefen-Astrologie, die wir hier machen. Und das ist auch für dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Wenn du so semi-astrologisch interessiert bist, bleib trotzdem dabei, du wirst es verstehen und du nimmst dir vielleicht auch ein bisschen was mit davon. Zu dir, Katrin. Mit deinem Aszendenten in Waage bist du charismatisch und strebst nach Harmonie in deinem Umfeld. Deine verbindliche unverbindender Art hilft dir, Konflikte zu vermeiden oder auszugleichen. Du schätzt Schönheit und Kunst und hast einen feinen Sinn für Ästhetik. Erster Absatz. Kannst du damit was anfangen? Kann
0: ich alles unterschreiben. Ich fühle mich sehr ertappt, lieber Armin. Okay, sehr schön.
1: Dann mache ich weiter mit deiner Kernpersönlichkeit. Als Wassermann-Sonne bist du eine originelle Denkerin, freiheitsliebend und innovativ. Du bist intellektuell stark und erkennst oft Muster, die anderen entgehen. Dein soziales Engagement und deine Visionen treiben dich an, Veränderungen herbeizuführen.
0: Ja, auch das kann ich absolut unterschreiben als Wasserweibchen. Ich, ich sage mal ganz gerne, ich bin ein Wasserweibchen. <lacht> ja, ja, absolut. Auch schön,
1: Begriff. <lacht> ja, Aber es ist vor allem so, also, dass das Innovative, was du hast, wir, wir können, wie gesagt, wir gehen gleich nochmal ein. Ich mache erstmal hiermit weiter. Dein Mond, also deine emotionale Persönlichkeit, ist im Zeichen Krebs, also im Heimat. Der, der Mond ist ja der Herrscherplanet des Zeichen Krebs und ist im Heimathafen sozusagen. Dein Mond in Krebs verleiht ja eine tiefe emotionale Intelligenz und Empathie. Du bist intuitiv im Umgang mit den Gefühlen anderer und schätzt familiäre Geborgenheit oder ein familiäres Miteinander. Deine Sensibilität führt manchmal zu Stimmungsschwankungen. Und dem Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit. Was ja, das soweit auch für dich?
0: Ja, absolut. Das
1: ich finde das immer sehr, sehr schön und, also, schön und schade. Also, finde ein, ein hohes Level an Empathie oder an, an Feinfühligkeit, Feinspürigkeit wird ja leider häufig als Schwäche angesehen. Ich sehe es definitiv als, als Stärke, emotionale Stärke auch zu haben, emotionale Intelligenz, die Menschen mitbringen. Und auch da bin ich gespannt, was das Gespräch noch über dich hergibt, wie du es kennengelernt hast vielleicht, ob du darin sehr gefördert wurdest oder ob du dir das sehr erarbeiten musstest. Da kommen wir dann, denke ich, im Verlauf des Gesprächs noch zu. Dein Medium Coeli ist der Zielepunkt, also der höchste Stand der Sonne im astrologischen Bild. Den hast du ebenfalls im Zeichen Krebs, wie auch deine emotionale Persönlichkeit. Und der MC, der Medium Coeli, der betont deine Fürsorglichkeit und deine Familienorientierung. Das heißt, du bist intuitiv einfühlsam, besonders in beruflichen Kontexten, die Empathie erfordern. Und das heißt, dass du also ein, ein starkes Empathie, also ein Einfühlungsvermögen für dein Gegenüber hast, dass du merkst, was dein Gegenüber braucht und was vielleicht gerade für eine Atmosphäre, für eine Stimmung im Raum ist oder im Zwischenmenschlichen. Und daher bin ich sehr gespannt, noch tiefer zu hören, was du eigentlich genau machst. Ich habe da nur eine ganz grobe Vorstellung. Auch da kommen wir gleich zu, wenn du dich noch ja, einen Moment gerne. zügeln kannst. Aber passt das soweit auch für dich?
0: Es passt total, wirklich, absolut, lieber Armin. Ja.
1: Zwei Punkte habe ich noch und dann darfst du mhm. zu dir was sagen. Mit Saturn in Jungfrau bringst du eine methodische und detailorientierte Herangehensweise mit. Du bist gewissenhaft und praktisch, neigst allerdings zu einem hohen Anspruchsdenken und durchaus auch zu Selbstkritik, dass du es also dir selber schwer recht machen kannst, dass es gut genug ist in dem, was du machst. Das darf <lacht> gern immer noch einen Ticken drauf. <lacht> und der letzte Punkt ist Merkur. Dein Merkur im Zeichen Wassermann macht deine Denkweise unabhängig und zukunftsgewandt. Denn Merkur steht ja relativ nah bei deiner Sonne. Das heißt also, die beiden stehen in Konjunktion miteinander. Die kommunizieren viel miteinander. Und Merkur steht für Kommunikation, für Interessen. Und das fand ich interessant. Ich gucke mir ja immer das Bild als erstes an und wenn ich sowas sehe, das sticht schon ins Auge, dass also die Frage für dich oder eine der wichtigsten Fragen für dich ist immer, wo bist du thematisch zu Hause mit deiner Sonne im vierten Haus, also dass mhm. du dich inhaltlich wohlfühlen musst mit dem, aber das auch ganz, ganz wichtig ist oder war in deinem Leben, wofür interessierst du dich eigentlich wirklich? Also dass es nicht unbedingt von der Schule, von Lehrern, Eltern oder irgendwas gut ist, dir was vorzugeben, sondern dass es für dich viel wichtiger ist, herauszufinden, welcher Lehrer, welches Fach, welches Thema interessiert mich jetzt im Erwachsenenleben sicher nochmal ganz andere Themen, aber dass das für dich was ist, wo du dich zu Hause fühlst, da kannst du auch richtig auf die Tube drücken, also kannst du dementsprechend leichter Wissen annehmen, aber auch leichter dein Wissen weitergeben und das dürfte bei dir ein stark ausgeprägter Aspekt sein, also dass du einfach jemand bist, die in deinem Fachbereich, wo du tätig bist, sehr gut erklären kann, sehr gut Leute abholen kann, sehr viel durch das Einfühlungsmögen, aber auch durch deine kreative Art zu denken, neue Bilder erzeugen kannst und Leute gut mitnehmen kannst, dass sie verstehen, worum es geht. Würdest du dem auch zustimmen?
0: Oh ja, das war jetzt so schön, was du alles erzählt hast, Armin. Dankeschön. Also jetzt fühle ich, es ja wirklich Spotlight on me und das... Toll, also ich habe mich wirklich in ganz vielen Seiten, eigentlich wirklich in, in, in 99 Prozent der Dinge, die du erzählt hast, wiedergefunden. Das finde ich ja immer
1: Schön. faszinierend,
0: wie das dann passt.
1: Das freut mich. Das freut mich, wenn ich da gut gearbeitet habe. Also insgesamt zeigt dein Profil dich als eine Person, die Harmonie und Ästhetik schätzt, sowohl sozial engagiert und emotional einfühlsam ist, mit einem starken Sinn für Innovation und Unabhängigkeit. Ja. Und mit diesen Worten <lacht> alles möchte ich, das ich gerne. Alles sofort. Nochmal sagen, herzlich willkommen in dieser Folge Moin Leben, liebe Katrin. Sag ich du doch einfach mal in eigenen Worten, wer bist du, was machst du und nimm mich da mal mit auf die Reise und nimm auch die Zuhörenden und die Zuschauenden mit auf die Reise.
0: Auch ich danke dir für diese wunderschöne Anmoderation und nach, nach, nach deinen tollen Worten bin ich ja wirklich ein astrologischer Cocktail, der es teilweise in sich hat, der aber sehr auch empathisch sein kann. Ja. Und das sind manchmal so ein bisschen die zwei Herzen in meiner Brust, die da schlagen. Das ist einmal wirklich diese wilde Wassermannfrau, die sich mit dem Pferd aufs Schwert schwingt und losläuft und manchmal dann auch leider vergisst, die Menschen ein Stück weit mitzunehmen, weil sie einfach verdammt schnell ist. Und dann natürlich diese ganz feine, spürige Seele in mir, die es nicht immer leicht hatte. Also ich musste mich da schon ziemlich durchs Leben kämpfen, ähm, weil ich auch aus einer, bei so also einer akademiker-wissenschaftlichen Familie stand, wo dieser Sinn nicht nicht sehr wertgeschätzt wurde. Mhm. Also ich habe ganz oft gehört, jetzt sei nicht so ein Sensibelchen, ja. toll nicht schon wieder, äh, was siehst du denn da für Dinge, die es da nicht gibt und so, ne, mal keinen Teufel an die Wand. Das mhm. habe ich ganz oft gehört und das war wirklich ein Stück weit Prozess, mir das einzugestehen, dass es so, wie du es auch gesagt hast, eine schöne Stärke ist, die man echt ja. nutzen kann, auch in dem, was ich mache. Ja, und was tue ich? Ich bin von Herzen gern erstmal Schriftstellerin. Also ich schreibe Bücher, über ganz verschiedene Genre und das haben wir jetzt auch in deinem astrologischen Profil gehört, dass mich oft viele, ich bin super begeisterungsfähig für mhm. viele Dinge, die mich dann anpacken und äh, bin natürlich auch Unternehmerin, also Coach, Trainerin, bin auf den Bühnen teilweise unterwegs und ähm, ja mache das mit sehr viel Leidenschaft und das war aber auch ein Stück weit Weg dahin, um mhm. das zu finden, wie du so schön gesagt hast, wofür ich brenne.
1: Das heißt also, wenn du aus vom, vom Elternhaus her sagst, Akademikerfamilie eher, bist du jetzt nicht in die Selbstständigkeit hineingeboren worden?
0: Nee, nicht, obwohl mein Vater, mein Großvater, die waren alle selbstständig. Ach doch, ja. Ich, ich bin den klassischen Weg gegangen und oft war es ein Stück weit das Problem, dass ich eben nicht unterstützt wurde, selber reinzuspüren, was ich möchte. Also es haben ganz viele immer entschieden. und Vielleicht muss man dazu wissen, ich bin damals noch in der ehemaligen DDR geboren, also in mhm. einem sehr klassischen, eng strukturierten System, wo es auch nicht um den Freidenker ging. Und das ist natürlich Papierend für mich als Freidenker. Ja. Ja. Also ja. Ich war da zwar Kind und war zehn, als die Wende kam, wurde da aber mhm. total sozialisiert. Da ging es immer um Gruppe. Es ging immer um die Gemeinschaft. und Das ist natürlich ein schöner Aspekt, aber es ging nie um das I, wo der Punkt drauf draufkommt. Ja. Und das musste ich mir ein Stück weit auch erarbeiten. Und als ich dann natürlich ich habe angefangen ganz klassisch im Investment Banking, was mhm. wofür überhaupt nicht mein Herz geschlagen hat. Aber das waren die anderen, die gesagt haben, komm, mach das doch mal, das passt doch zu dir. Ja, ja da habe ich ausprobiert, war ich gut, aber war halt nicht das, was ich toll fand. Und dann war es ein Stück weit Weg, jetzt dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und ich glaube, es geht wahrscheinlich 80 Millionen Menschen da draußen so, dass sie irgendwann mal denken, sie haben mal was studiert, sie haben mal was gelernt und können jetzt doch nicht links abbiegen. Doch es geht. Also Die wenigsten wagen
1: den Weg, oder? Also die wenigsten wagen dann den Absprung. Ich, ich selber kann das auch für mich sagen, dass ich sehr, ja was heißt, ist, ist es ist zu spät? Nein, also ich, heute greife ich auf viele Erfahrungen der Jahre zurück, in denen ich schon über Selbstständigkeit nachgedacht habe, aber ich bin auch erst seit 2015, also seit acht Jahren in die Selbstständigkeit ach, ach, ja. gewechselt und war vorher immer im Konzern, also vermeintliche Sicherheit, vermeintliche Möglichkeiten, in den Hierarchien aufzusteigen und mich damit zu entwickeln, aber auch mit vielen Dingen unzufrieden und dadurch auch durch die eigene Unzufriedenheit in ja Kräfteverhältnis, also in einen Burnout ähnliche oder depressive Verstimmungen geraten. Und das ist, glaube ich, ein Ding, was ja vielen Menschen widerfährt und Toll, wenn also du hast jetzt nichts davon gesagt von der Richtung, sondern du hast gesagt, du hast deinen Weg. Auch ähm,
0: ja, aber da, da gehe ich natürlich mit dir in Resonanz, weil bei mir war es auch so ein gemütliches Elend ein Stück weit. Ne? Also mm. man hat sich da arrangiert und dann höre ich das auch oft von vielen, die sagen, naja, ich habe ja nur noch fünf Jahre bis zur Rente, wo ich denke, genau. mein Gott, es sind fünf verschenkte Jahre. Ja. Und ich glaube, für mich war es im Konzern, also die Leute, die, im, die ich im Konzern kennengelernt habe, sind jetzt oft meine besten Kunden, mm. da habe ich Beratungsmandate, das ist toll, ich kenne die Welt, ich kenne auch meine Welt. Für mich war es oft, ich muss es so machen, wie mir vorgegeben wird. Und ja. da bin ich ja raus als, als Wasserweibchen. Da, ja. da kenne ich ja nichts. Da denke ich, könnt ihr gern so denken, wie ihr wollt. Ich mache es so rum. Mhm. Und bin dann manchmal vielleicht auch zu sehr mit dem Kopf durch die Wand. Ähm, aber da bin ich ganz oft an Grenzen gestoßen. Und das hat dann halt nicht gereicht, im Projekt mitzuarbeiten und mal eben das so zu machen, wie es die anderen vorgegeben haben das entspricht überhaupt nicht meiner Art der Kreativität. Mhm. Und ich habe mich dann auch da ausgelaufen. Du hast ja auch gerade gesagt, es war bei dir Richtung Burnout. Bei mir war es ja. wirklich einfach dieses absolute Erschöpfungssyndrom, wo nichts ja. mehr ging.
1: Also diese Sinnlosigkeit und dadurch halt viel Energie aufwenden zu müssen, um den Alltag aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Nein. Dazu schon eine gewisse, weiß ich jetzt gar nicht, ob das jetzt patriarchalisch ist, immer ein großes Wort dafür, aber so von der Erziehung her Versorger zu sein zu Hause, derjenige zu sein, der, der auch das regelmäßige Geld reinbringt. Alexandra ist seit weit über 20 Jahren selbstständig. Und als ich in der Phase war, war das für mich sehr unterstützend, dass sie gesagt hat, du hast all die Jahre dafür gesorgt, dass ich mich entwickeln kann und mir was aufbauen kann. Jetzt vertraue du darauf, dass ich das auch gestemmt kriege, wenn es bei dir mal wegbrechen sollte. Im schlimmsten Fall der Fälle suchen wir zwei uns irgendeinen Job, aber das hat nie das Miteinander in Frage gestellt. Und das hat mir sehr geholfen, wenngleich ich trotzdem sehr damit zu tun hatte, als ich dann ausgeschieden bin, also aus einer Firma unschön auseinandergegangen bin, hatte sehr damit zu hadern, weil ich mich da schon sehr auch getroffen gefühlt habe. Also es ging in Richtung Mobbing, wenngleich auch da ich einen Teil durch meine Unzufriedenheit mit beigetragen habe. Ähm, war, war eine schwierige Phase seit so ich schwierige anderthalb bis zwei Jahre, wo ich sehr mit mir gehadert habe, auch und sehr für mich dabei war. Und mittlerweile ist da was sehr Schönes draußen entstanden. Und ich sage rückwirkend ist meistens so, können wir ja mit dem, was wir erlebt haben, meistens hoffentlich was Positives rausziehen und die Erfahrungen mitnehmen.
0: Immer, ich finde, das ja. sind ja immer schöne Lerngeschenke. Und du hast gerade gesagt, du hast gehadert. Ich habe ja auch gehadert und ich kannte mhm. diese feste Struktur, du bist im Konzern, du bist vermeintlich sicher, ne? obwohl es ja auch tausend Umstrukturierungen gab. Ja. Und es hat mich, lieber Armin, fast ein Jahr gekostet, um meine Kündigung abzugeben. Also ich habe mhm. diese Kündigung dann abgegeben und dann sagte mein damaliger Chef, Katrin, alles klar, schade, aber das Datum ist falsch. Und dann dachte ich, ja, die lag schon seit einem Jahr in der Schublade. Ich hatte vergessen, das Datum anzupassen. Ja. Und was das an Kraft kostet, diese ja. Entscheidung, die Ewigkeit immer mit sich rumzuwälzen. Kann ich das? Darf ich das? Macht man das? Mhm. Ähm, bin ich dafür jetzt nicht schon zu alt als Mutter mit Kindern? Das ist ein Riesenkraftakt
1: ja. und es hat mich echt auch ein Jahr gekostet deshalb das Wie lange ist das, hat das her ein bei ein dir? Magst, Ja, magst du was sagen, wie lange bist du jetzt selbstständig?
0: Ich bin jetzt selbstständig seit 2020. Ja. Das ist jetzt eigentlich noch relativ taufrisch, mhm. aber es fühlt sich einfach wahnsinnig gut an. Also das ja. ist die Form, wie ich arbeiten möchte. Und ich mag auch immer nicht diese Definition selbstständig. Mhm. Mein Gott, finde ich das schrecklich. Für mich bedeutet das eine große Freiheit, das zu tun, was ich will und das auch an meinen Lebensstil anzupassen. Also ich reise gern, ich arbeite gern von unterwegs. Mhm. Das geht natürlich immer nur eingeschränkt mit zwei kleinen Mäusen zu Hause, aber auch das
1: bekommt man hin. Ja. Also empfinde ich auch so, finde ich auch schön, dass du das sagst, weil es wird dann häufig wie so ein Kreuz gesehen, jetzt musst du selbstständig sein, nein, wir haben uns das ja ausgesucht und da gehören natürlich auch Verpflichtungen dazu, dass halt also bestimmte Dinge pünktlich abgegeben werden und dass das Geld zurückgelegt wird für die Steuer und alles und das ist alles nicht schön, aber ich teile das auch mit dir, die, die Freiheit nicht vorgeschrieben zu kriegen, wann ich wie arbeite, dass wir zwei jetzt relativ locker miteinander einen Termin abstimmen können. Natürlich den Kalender immer zur Rate ziehen, ob das passt oder nicht. Aber das ist eine Freiheit, die ich früher im Leben so nie empfunden habe. Und das ist alleine schon ein Riesenteil davon. Dann machen okay. wir das auch noch gemeinsam, unsere Firma. Das ist dann doppelt geschenkt, aber es ist halt nichts geschenkt. Es ist erarbeitet.
0: Es ist erarbeitet
1: und viele sehen das
0: oft nicht, ne? Viele ja. sehen den Erfolg und sehen aber nicht auch die, die Nächte, die man hart dafür gearbeitet hat. Und ich finde, diese Verpflichtung hast du allerdings auch eine Festanstellung. Du hm. musst auch pünktlich zur Arbeit kommen. Du, auch definitiv. du musst auch abliefern. Du musst auch ja. was zurücklegen, deine Steuererklärung machen. Aber ich glaube, das darf jeder selber entscheiden, wo man sich wohler fühlt. Ich merke für mich, ein Weg zurück würde es nicht mehr geben. Ja. Also wenn du einmal diese Freiheit gespürt hast, ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, der sich da auch nicht einsperren lässt, der Weg zurück wäre schwierig, glaube ich.
1: Ja. Magst du nochmal sagen, was du, also das, ist das Schriftstellerei, machst du? Das ist das, also das ist ein Standbein von dir. Was anderes hast du eben gesagt, dass aus deinem früheren Leben heute noch Klienten sind. Also in welcher Form Coaching oder Beratung, was, was kann man sich da vorstellen, was machst du? In welchem Bereich bist du da wie tätig?
0: Also ich bin, ich habe gestartet mit dem Performance-Bereich, also High-Performance, habe da meine Ausbildung in den USA gemacht. Und da geht es nicht um dieses höher, schneller, weiter, zünde die Rakete 1, 2, 3 rein ins Ziel, sondern es geht wirklich darum... Und ein Stück weit auch aus meiner Geschichte, weil ich ja diese Erschöpfung einfach hatte, wo gar mhm. nichts mehr ging. Es geht wirklich darum, wie finde ich so eine gesunde, leistungsfähige Art, ohne im Hamsterrad immer schneller zu laufen, ohne hinten runter zu fallen. Weil das passiert ja ganz vielen da draußen tagtäglich, ja. Also unsere To-Do-Listen sind länger als der Amazonas und du weißt gar mhm. nicht, wo du anfangen sollst. Und damit hat es mit mir angefangen, die High-Performance-Ausbildung zu machen. Ich, ich bin auch systemische Aufstellerin. Also gerade mhm. das Thema Familie ist mir immer ein wahnsinniges Anliegen. Also mir geht's gut, wenn es meiner Familie gut geht. Ja. Und da Leuten auch zu helfen, zu sagen, hey, wo sind da Fallstricke? Also mach mal das, was nicht sichtbar ist, sichtbar. Bin ich bestechend einfach und doch so wirkungsvoll? Und dafür brauchst du natürlich ein feines Gespür. Und du mhm. darfst auch mal Dinge sehen, die andere nicht sehen. Und ähm, dann ich, bin ich quasi auch noch Emotion-Coach, das heißt, ich habe bei Brett Nelson in den USA, das ist letztendlich der Experte für Energiepsychologie, auch eine Ausbildung dazu gemacht und das sind schöne Dinge, die einander übergreifen mhm. und momentan geht es ein Stück weiter mehr zu den Frauen und gar nicht, weil ich die nächste Feministin bin, lieber Armin, überhaupt nicht, obwohl mhm. Roger Cicero hat es mal so schön in seinem Lied gesungen, Frauen regieren die Welt, mhm. das fand ich ja total nett. Aber es geht mehr darum, Frauen, auch die aus Branchen kommen, in denen, wie bei mir, mehr Testosteron als Östrogen vorherrscht, denen ein Stück weit die Tür aufzumachen und zu sagen, hey Mädels, ihr stellt euch manchmal selber ein Bein. Es kann einfach sein, wenn ihr es mit eurer weiblichen Seite macht. Darin mhm. geht es jetzt. Darum geht es auch in der neuen Frauenloge, die ich ja mit, mit Reika von Lenz ja. zusammengründe. Ja. Also die Ladies, die dürfen jetzt den roten Teppich ausgerollt bekommen und äh, ganz schön und äh, Venus gleich nach vorne
1: laufen. Ja, sehr schön. Arbeitest du auch astrologisch eigentlich?
0: Ich arbeite nicht astrologisch, obwohl mhm. ich natürlich da sehr aufgeschlossen bin, aber medial
1: in der Tat. Mhm. Also
0: ich nutze meine Sinne, um manche Dinge ja. da zu erspüren und im Vorfeld schon mal zu schauen oder auch mit Beratung, Beratungsmandaten zu schauen. Mhm. Interessanterweise finde ich es spannend, dass viele ja dann zu einem Business-Coaching kommen oder mhm. zum, du kriegst ein Beratungsmandat und Gerade Leute aus dem Finanzbereich sind wahnsinnig aufgeschlossen, was mediales Arbeiten angeht. Also bin ich dann doch manchmal überrascht, weil ich taste mich dann voran und frage mal, wollen wir das mal probieren, wollen wir das probieren? Ich gucke dann auch, es ist ein Kopf im Herz, Mensch. Aber die 30 Zentimeter sind ja oft notwendig, dass wir die gehen. Mhm. Und bin dann doch überrascht, wie, wie offen die Leute sind, wenn man Dinge zutage fördert, die vielleicht nicht sofort leicht zu verdauen sind, aber die man dann sehr schön lösen kann. Ja, sehr schön. Und wie geht's es dir damit, Armin? Also wenn du arbeitest, bist du dann, du bist ja dann wahrscheinlich auch sehr medial unterwegs. Ja, wie ist also ich würde,
1: U <lacht> ich habe immer die die spirituelle, das Zepter habe ich immer Alexandra übergeben, aber ich merke mehr und mehr durch die astrologische Arbeit, dass ich nicht rein nur technisch vorgehe, sondern mich sehr auch emotional oder einlasse auf die Person, ohne die Person zu kennen, ja häufig. Das heißt, also, ich erstelle astrologische Profile meistens ohne die Person jemals gesehen oder gesprochen zu haben, wenn jemand das bucht bei mir. Und da merke ich immer wieder, dass ich anscheinend doch ganz schön was wahrnehme.
0: Ja, guck mal, das finde ich schön. Und das ja. ist doch echt ein großes Geschenk. Ne? Und
1: das darf ich also auch, Das ähm, Alexander sagt das schon seit Jahren immer, dass ich auch, natürlich spirituell sind wir alle, aber jeder auf seine Weise, dass ich da durchaus auch, einen Kanal habe, auch den haben wir alle und der ist unterschiedlich offen oder zu oder wir sind unterschiedlich offen dafür, das so anzunehmen. Aber das darf ich mehr und mehr lernen, einfach jetzt in den letzten Jahren, dass da anscheinend doch eine Menge mehr ist, als ich früher gedacht ja, habe. Oder?
0: Schauen wir auch, da gehen wir total in Resonanz, weil ja. ich weiß, als Kind war ich da super spürig hm. und das wurde mir so ein bisschen abtrainiert, klingt blöd, ne? aber wenn du aufwächst in einem Umfeld, was dich sehr liebt, aber was die Auffassung überhaupt nicht teilt, ist es ja. schwierig. Da traut man sich dann selber nicht. Und jetzt wieder ins Vertrauen zu kommen, dass die Dinge, die man dann doch bemerkt, äh, auch super empathisch, feinsinnig, feinspürig, darauf zu vertrauen, dass das stimmt, ist eine große Kunst. Also da ja. übe ich mich auch gerade
1: drin. Das, aber ich kann das total verstehen. Dass das eine wahre Superkraft ist. Und das ist das, ist das. Also es geht ja nicht darum, das eine Kind besser zu machen als das andere, aber gerade, was du vorhin beschrieben hast, das kenne ich sehr viel dass Menschen gehört haben, nah am Wasser gebaut, ne? das wäre noch fast nett, also das wird ja fast als Kompliment, aber Eulsuse oder ach, jetzt weint sie wieder, ach, ja, was hast du denn jetzt wieder, also alleine solche Bemerkungen, dass das Kind das Gefühl kriegt, nicht richtig zu sein, obwohl es das wahrgenommen hat, was mhm. genau das ist, es ist Wahrheit fürs Kind, also aus der eigenen Sichtweise, dass das nicht gefördert wird und Deshalb plädiere ich sehr dafür, für eine individuellere Frühförderung, dass okay. wir auf welche Art und Weise auch immer Eltern stärker machen, darin ihr Kind zu verstehen und nicht zu sagen, du hast jetzt zwei, zwei Kinder, die werden ja nicht identisch sein. Auch wenn sie Nein, Ähnlichkeiten haben, was von dir haben. Das sind ganz eigenständige Persönlichkeiten. Und das verstehen Eltern ja häufig schon nicht, dass sie sagen, das sind doch zwei Kinder aus einem Stall. Warum Schlägt das eine so aus der Art und warum ist das andere so? Ja, beschäftige dich doch mit der Struktur deines Kindes. Dann kannst du viel besser helfen, als zu sagen, ich versuche dem Kind meine Traditionen aufzudrücken.
0: Absolut. Und ich hatte neulich so was Schönes gelesen, da ging es wirklich darum, wir Eltern sind eigentlich dafür da, dem Kind zu helfen, es sich selbst vorzustellen. Ja. Also es geht nicht darum, es irgendwo reinzudrücken und schau mal deine Schwester an. Und manchmal ertappe ich mich, dass ich das auch tue und dass ich dann denke, oh nein, darunter habe ich sehr früher gelitten. Mhm. Also ich habe auch eine Schwester, die ist toll, die ist wunderbar, lebt auch in Köln, drei Jahre mhm. älter. Natürlich komplett anderes naturell als ich. Ja? Also wir treffen ja. uns in dem spürigen, aber ein ganz anderer Mensch. Und äh, bei uns war es immer so, das, das stieg mal, ich war die Schlaue, sie war die Schöne. Mhm. Also ich habe, was ich darunter am Anfang gelitten habe, und mich wirklich an vielen Männern abarbeiten durfte, dass ich, selber auch schön bin. Das war so die Quintessenz, weißt du? Aber deshalb, ich verstehe das total. Und das, das darf in der Schule auch schon viel anders gefördert werden. Ja. Also, du dürftest ganz andere Fächer auf den Plan kriegen, wie man sich selbst kennenlernt, wie man sich emotional nähert, wie man mit solchen Dingen umgeht. Da sind wir aber noch sehr weit hinten dran.
1: Ja, und da, da wir jetzt, unsere Kinder sind halt schon erwachsen, länger raus, sind, kriege ich die Entwicklung nicht mehr so intensiv mit. Wir haben zwar auch ein paar Lehrer oder Lehrerinnen bei uns so im, im Klientenkreis, die dann immer mal wieder was erzählen, die sich dann abarbeiten an dem, was vorgegeben wird. Ich weiß aber nicht, ob und inwiefern sich das ganze Konstrukt dahingehend bewegt. Ich habe nur nicht das Gefühl, leider, dass es das passiert.
0: Ich glaube, es ist viel und was ich manchmal ganz gern mache, also das kam für uns auch in meinem astrologischen Profil, dass ich mich gern sozial engagiere. Also ich mache ja. gerne so Projekte nebenbei für Kinder beispielsweise. Also mhm. dass ich dann, ich habe auch eine Schauspielausbildung Ausbildung in New York gemacht bei Lee Strasberg, dass ich dann beispielsweise Schauspielkurse für Kinder gebe, wo die wirklich rauskommen, wo die wirklich mal alles rauslassen können, wo die total albern sind. Ich liebe das, albern zu sein und mhm. über sich selbst zu lachen und da kommen teilweise, die kommen echt in ihre Kraft. Und das auf so einem Kanal zu zeigen, der irgendwie anerkannt ist, aber irgendwie trotzdem bunt und anders, finde ich schön. Ja. Einfach ein Menschlein damit zu
1: unterstützen. Ne? <lacht> Menschlein, ja. Ich darf noch mal zu deinem größtmöglichen Talent auch was sagen. Gerne. Ja, das habe ich auch vorbereitet. Dein größtes Talent ist deine Fähigkeit zur Innovation und dein unkonventioneller Ansatz zur Problemlösung. Als Sonne in Wassermann Wasserweibchen, besitzt du eine scharfe Intelligenz und eine starke, einen starken analytischen Verstand, der es dir ermöglicht, Zusammenhänge zu erkennen und ungewöhnliche Lösungen zu finden. Ja, da kommt es nochmal. Dein Engagement für soziale Veränderungen und deine Fähigkeit, neue Ideen zu generieren, sind ebenfalls bemerkenswerte Stärken. haben wir jetzt da schon ein bisschen was von gehört von dir, dass das wahrscheinlich zutrifft.
0: Ja, ich, also ich bin, ich bin wirklich so ein Um-die-Ecke-Denker. Das merke ich schon. Ne? Ähm, ich, ich würde auch nie sagen, Mainstream ist falsch oder so. Im Gegenteil, gar nicht. Die, die Leute dürfen das alles so machen, wie kreativ die das denken, ne? Ich habe es gern anders. <lacht> also, ich habe es gern wenn, anders und dreimal in Schick und versucht dann wirklich auch, es vielleicht ein Stück weit provokant zu machen, dass man mm. drüber stolpert einfach.
1: Ne? Und ja, gut, das ist dann auch Wasserweibchen. Nicht? Die sind dann auch durchaus ein bisschen rebellisch oder kitzeln mal so am, vielleicht am Ego oder am, an Themen einfach, die vorgegeben sind und wo dann schneller das Thema aufkommt, wer sagt denn, dass man? das nicht darf oder und man Abend. das nicht so macht.
0: Ich, ich finde, das ist ja wirklich auch die wichtigste Frage, das habe ich gerade in meinem Frauenbuch, es kommt jetzt demnächst mal mit dem Buch raus, wie, wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten. Mhm. Eine der wichtigsten Fragen und das gilt nicht nur für Frauen, das gilt für alle, die du dir stellen kannst, ist, warum ist das so? Ja. Warum ist das so? Also wir nehmen ganz viele Dinge hin und, und hinterfragen nicht mehr, warum ist denn das so? Muss das so sein? Können wir es vielleicht anders machen? Ich glaube, es kostet halt immer viel Kraft. Aber das ist auch eine Qualität, die ich habe. Ich bin wirklich so ein Duracell-Häschen mit Vierfachbatterie. Also, ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil ich manchmal mit mir selbst um die Wette laufe. Hm. Aber dies ist wirklich die Frage, warum ist das so und muss es so sein? Das finde ich die trivialste Frage, die sich die wenigsten Leute stellen.
1: Ich habe noch eine Frage, die, die Menschen, mit denen du arbeitest. Also, ich habe heute Morgen einen, einen Post von dir gelesen über einen Mentee also du auch das oder jemanden, den du im Programm hast. Wo es darum ging, nicht, dass du sagst: Testosteron geschwängertes Umfeld, also eher männlich geprägt. Jetzt hat sich ja jemand aus diesem Umfeld schon mal für dich als Frau interessiert. Und ich glaube, es ging in dem Post darum, ob man die, eine Position weiblich besetzen kann oder soll. Genau, wo wo genau. von vornherein es hieß, um Gottes Willen, so, was soll die denken hier in dem Umfeld? Ähm, wie, wie buchen dich Menschen? Also buchen sie dich wirklich für Teams, für Teamsituationen? Ist es individuell die Betreuung, die du machst oder das Coaching? Wirst du in die Firmen reingeholt? Bist du eher die Kraft im Rücken, dass jemand sich für sein Business, ist das sowohl als auch?
0: Es ist in der Tat sowohl als auch. Also ein Großteil ist in der Tat, dass ich von Firmen kontaktiert werde. Jetzt natürlich wirklich auch von vielen Frauen, also von vielen Firmen, die noch sehr männerdominiert sind. Also ich habe beispielsweise eine Anfrage von einer Maschinenbaufirma, die zum Internationalen Frauentag bitte einen Impuls für Frauen in ihrer Firma haben möchte. Aber ein Großteil ist wirklich auch aus dem Finanzbereich. Natürlich mhm. ist es mein originärer Bereich. Und ich bin darin wahnsinnig gut, Kontakte zu knüpfen und wirklich Verbindungen zu schaffen. Und mhm. ich finde, ein Netzwerk ist nicht gut, wenn du nimmst, sondern wenn du reingibst. Ja. Das stört mich auch ganz oft bei Freundschaften, Armin. Und das sind für mich dann keine Freundschaften, wenn es einseitig wird. Da, da bin ich sofort weg. Also dann denke ich echt so, ja, gelber Sack muss ich nicht machen und ausnutzen muss ich mich auch nicht lassen. Ähm, das ist schon ein großer Bereich, den ich bediene. Aber natürlich ganz klar, der Mentee, um den es ging, der war wirklich privat bei mir. Mhm. Ähm, und das kann man genauso gut machen. Also sowohl als auch, kann man ja. sagen.
1: Das finde ich auch, was du gerade gesagt hast. Ich, ich gucke mir das astrologische Bildung aus verschiedenen Perspektiven an und es gibt ja auch einen sozialen Bereich, also sozial, ob Social Media oder irgendwas für dich ist, da hast du an sich gar nicht viel drin, also dass Social Media an sich so dein Steckenpferd ist, man muss nur gucken, wenn man ein bisschen weiter schaut, dann hast du da durchaus was und da habe ich mir geschrieben, für sozial oder soziale Medien, wenn überhaupt, dann lieber tiefere Kontakte, die auch originell sind, die innovativ sind, die inspirierend und kreativ sind, also dass du sagst, äh, nicht, es geht nicht um die Zahl der Follower, oder sondern wirklich um die Qualität. Und das jetzt nicht als Lippenbekenntnis, sondern auch das würde ich sagen, das ist bei dir wichtig. Menschen, mit denen du dich verbindest, da muss was beidseitig kommen. Also geben und nehmen, na, Waage. Aszendent, Waage mag ja auch gern ja. ausgeglichen sein. Aber du hast auch deinen Pluto im ersten Haus in Waage. Das heißt, dass also auch da... Ähm, Gemeinsam wachsen heißt, da müssen beide was reinbuttern. Du bist bereit, was reinzubuttern, also reinzugeben, eine Energie reinzugeben auch, dass Dinge transformiert werden können. Aber es setzt genauso voraus, dass dein Gegenüber mitzieht.
0: Und das ist, glaube ich, manchmal die große Kunst, ja. dass ich da nicht zu so viel erwarte, weil manche wollen sich da ganz gern reinfallen lassen. Es ist völlig okay. Du kannst dich bei mir auch reinfallen lassen. Also ich bin auch ein großes Kümmergehen mhm. als als Familienmenschen so absolut. Ich merke bloß, wenn jemand meinen Impuls braucht und ich laufe mit dem los. Und ich renne die ganze Zeit und ziehe den hinter mir her und der will nicht laufen. Mhm. Da höre ich irgendwann auf zu laufen. Ja. Also ich kann gerne eine Starthilfe geben, aber jemanden da durchzuschieben und gegen Widerstände zu arbeiten, das ist gar nicht meins. Also mhm. äh, das habe ich lang genug gemacht, auch so weil das ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen. Ich bin dann auch People Pleaser und möchte ja. gefallen. Aber das, habe ich, das war eines der großen Learnings im letzten Jahr. Du kannst gerne Antrieb geben und kannst gerne loslaufen, aber nur, wenn die Leute mit dir laufen wollen.
1: Irgendwann darf es auch einen, einen Cut es, ja. geben, ne? einen Schnitt zu sagen, so jetzt ist es vorbei. Jetzt Ach, oder nochmal zu
0: fragen, wollen wir das hier zusammen? Hm. Ne? Also wenn jemand nicht laufen will, ist es völlig okay, ist es ist eine Entscheidung. Aber dann reibe ich mich zu sehr auf, dann stecke ich wahnsinnig viel Energie rein. Hm. Und wenn man mit mir arbeitet oder mein Freund, ist so, du kriegst alles von mir. Also ich roll den roten Teppich aus, ich, ich, ich du, wirklich alles kannst du von mir haben. Aber ich, ich merke, sobald es dann ist, ich nehme, nehme, nehme nur ist das für mich zu einseitig also ja. funktioniert für mich eine gute Freundschaft oder Beziehung nicht ne? und ja. das ist natürlich auch als Paar eine große Kunst das in Balance zu halten
1: ja in jedem Fall
0: also deshalb fand ich auch schön dass du gesagt hast als du die selbstständig gemacht hast hat deine Frau dann gesagt komm jahrelang war das im Balance und jetzt kannst du dich mal reinfallen lassen und dann kommt das wieder in die Balance also das ist ja, ja ein Zyklus finde ich
1: ja und das war aber für mich wirklich, es war jetzt auch nicht im ersten Mal hören, direkt annehmen, sondern ich hatte meine Themen ne? als Vater, als Versorger, als Mann mhm. und was immer alles da reinkam. Das war jetzt nicht alles, sie hat es einmal gesagt, sondern sie hat es dann auch gesagt, gemeint und wir haben es dann auch so gelebt. Und wir haben ja auch da nur den Worst Case ausgezeichnet und der ist zum Glück nie eingetreten. Und Wir hoffen auch, dass es so bleibt, also es ging dann zum Glück ja eher miteinander los. Wir haben dann einen Herzkanal gegründet und gemeinsam was sehr, sehr Schönes, Stabiles aufgebaut mittlerweile.
0: Das ist so schön. Und ich finde, es ist natürlich aber auch eine große Kunst, als Paar das mit unterschiedlichen Werten voranzutreiben. Ne? Also was geht ist denn? ist auch von kein, Chemie, kein Selbstläufer. Business,
1: ne? Definitiv, kein Selbstläufer und hat sich eingeschliffen über die Jahre. Mittlerweile haben wir, kennen wir uns einfach so gut, dass wir auch wissen, nicht um Streit zu vermeiden, aber das hat sich so gut, dass wir wissen, wenn ich da jetzt drauf drücke, tut ihr wirklich weh. Also höre ich doch auf, da drauf zu drücken. Und das sind Entwicklungsprozesse, die wir über viele Jahre lernen mussten. Wir kennen uns jetzt 26 Jahre.
0: Ach, wow,
1: ja, Wie schön.
0: Das finde ich schön. Und ich finde, du sagst es so schön, es geht ja nicht darum, auf Eierschalen rumzulaufen. Nein. Aber wenn du die Schmerz- und Triggerpunkte vom Partner kennst, Heißt das nicht, dass du die nie auslöst, aber mm. du kennst sie. Und du weißt, ja. was da für ein Programm im Hintergrund abläuft. Und ich finde, das ist eine große Kunst, auch ja. als Paar das rauszufinden. Ne? Was geht bei dem anderen ab oder in welche Richtung geht es gerade? Weil Meist ist man ja selber drin. mit. Also du bist ja selber involviert, weil bei dir was getriggert wurde. Auf jeden Fall, ja. Ist ein spannender Prozess.
1: Ja, Na, da hat uns zum Beispiel die gemeinsame astrologische Ausbildung oder ein Teil dessen hat uns sehr geholfen, weil wir auch gegenseitig gehört haben, was beim anderen los ist. Das hat ja wirklich die Augen und den Sinn geöffnet nochmal füreinander. Und hat mir sehr geholfen im Miteinander.
0: Das finde ich total schön. Ja. Weil bei vielen ist es ja dann gemeinsames, in Anführungsstrichen, Projektkind. Hm. Gemeinsames Projekthaus. Und wenn die Projekte dann so ausgelaufen sind, ausgezogen sind, kommt dann erstmal nichts mehr. Ja. Und ich glaube, wenn du meinen Mann und mich anschauen würdest, würdest du auch nicht unbedingt denken, dass uns viel verbindet. Aber es ist, scheint eine wahre Seelenliebe zu sein zwischen sehr schön. uns.
1: Sehr, sehr schön. Ich habe noch deinen bestmögliches Einsatzgebiet oder Businessumfeld rausgearbeitet. Darf ich da auch noch was ja, zu sagen? Aber gerne. da haben wir jetzt schon ein bisschen was von dir gehört. Also vielleicht ist es dann auch eine Wiederholung ein Stück weit, aber vielleicht passt es auch. Beruflich eignest du dich besonders für Bereiche, die kreatives Denken, soziales Engagement und innovative Lösungen erfordern. Deine empathische Natur kombiniert mit deinem Sinn für Gerechtigkeit und Fairness macht dich ideal für Berufe in der Beratung, Erziehung, Psychologie oder in sozialen, künstlerischen Bereichen. Deine Detailorientierung und methodische Herangehensweise, verstärkt durch Saturn in Jungfrau, können dich auch in Feldern wie Gesundheitswesen, Forschung oder Management erfolgreich machen.
0: Oh, da fällt mir jetzt Stein vom Herzen, Armin. Da bin ich doch nicht ganz so vorbeigeschraubt mit meiner Schön, Berufswahl. Oder? Ich
1: finde das ja in jedem, wo mehrere genannt worden ist, von allem was dabei was du mitbringst. Es ist und was wirklich du auch machst von allem was
0: dabei. Es ist von allem was dabei. Da, gerade das Künstlerische, da, da darf ich mich gerade, wie gesagt, mit Reika austoben, äh, weil wir eine wunderschöne Frauenloge gründen für Frauen. Ja. Und das ist dann nicht das x-te Business-Netzwerk, weil das finde ich ja immer so tröge. Mein Gott, wenn Frauen Business machen, dann. Und ich, ich hoffe, ich mache mir jetzt nicht so viele Feinde, aber dann werden sie ganz oft wie Männer. Das finde ich mhm. ganz schrecklich. Also dann haben sie einen Teflon-Anzug, haben zwar noch ihre High-Heels an, aber donnern da rein als Alpha-Weibchen. Und das ist ja alles schön und gut. Aber ich glaube, wir dürfen wieder lernen, und das dürfen Männer genauso, alle unsere Facetten zu leben. Also von der Businessfrau zur Mutter, äh, zur Geliebten, äh, zur Hure, zur Tempeltänzerin. Und das alles ist doch so ein, also ein, ein Gesamtkunstwerk. Und, und da, das ist jetzt das sozialkünstlerische Projekt, gründen wir eine schöne Frauenloge, die Art of Female ja, also Erzähl kann, okay. da mal ein bisschen.
1: Also beschreib das mal in deinen Worten mit. drei ja nun auch sehr mit Händen und Füßen und allem sehr lebendig generell erzählt, also, aber es wäre schön, auch dem die Facette nochmal zu geben und, und zu sagen, aus deiner Sicht, was was kommt da auf uns zu oder was was bietet ihr da an? Beschreibt das bitte mal, was was ihr vorhabt. Ja, es,
0: es geht wirklich darum, Projekt. dass man eine Art, wir gründen eine Loge für Frauen, eine Frauenloge, also was ganz hochwertiges, edles und es sind die besonderen Frauen willkommen und ganz oft sprechen wir natürlich auch Frauen an, die vielleicht in ihrem Alltag nicht alle Facetten leben können
1: mhm.
0: oder runtergedimmt haben, weil sie in einem sehr engen strukturierten einer eng strukturierten Partnerschaft in einem eng strukturierten Job groß geworden sind oder arbeiten. Und da wieder zu sagen, hey, wenn du als Frau wirklich deine Weiblichkeit und deine volle Kraft leben willst, dann darfst du alle Teile ganz liebevoll umarmen. Ja, also mhm. deine Weiblichkeit und all die Teile in dir. Ich möchte nie mehr, dass eine Businessfrau ihre Kinder verstecken muss, mhm. damit sie einen Job kriegt. Oder dass eine Ehefrau, die verheiratet ist seit 20 Jahren, nicht mal mehr die Geliebte rausholen kann oder die, die Verruchte sein darf weil das nicht so ist und das in unserer Gesellschaft so vorgegeben wird. Ich möchte, dass Frauen wieder alle ihre Teile und ihre Facetten kennenlernen. Und das ist total spannend, sich auf die Reise zu begeben. Und ich begebe mich mit Reike auf die Reise mhm. und beladen da alle Frauen ein, einfach ein Teil mit zu sein. Und wie gesagt, das Prinzip ist Geben und Nehmen in mhm. dieser Loge. Also man, man gibt viel rein und wenn alle geben, kommt unterm Strich für alle mehr raus. Und das ist die Idee. Und da gehen wir jetzt im, im Februar an den Start. Und, das ist ähm, ja schon ganz bald. Ist schon ganz bald, also am ne, counting the days. Also ich bin sehr gespannt, wie
1: viele wunderbare Frauen
0: dabei sind. Aber wahrscheinlich kennst du das auch. Das ist ja für Männer wahrscheinlich ähnlich. Also du bist der Versorger und hast dann deine Rolle. Aber es gibt ja noch ganz viele Facetten, die du auch
1: als Mann leben kannst. Auf jeden Fall, ja. Und auch das ist das. Also das ist es eben auch angesprochen, ähm, Projekthaus, Projektfamilie oder Pro Projektkinder. Also unsere Kinder sind jetzt aus dem, aus dem Haus und wir haben noch so viel vor und das ist schön, also das, genau da sind wir an dem Punkt, dass wir uns auch inzwischen gut lassen können, also auch innerhalb von unserer gemeinsamen Firma, jeder seinen Bereich hat, aber auch einen gemeinsamen Bereich hat. Also wir haben gemeinsame Programme, wir haben unseren kosmischen Kompass, das ist ein Jahresprogramm, wo es jeden Tag Input gibt, wo, was man über eine App konsumieren kann, aber wo man auch jeden Tag sich gut ausrichten kann. mit. Wir haben unsere Spirit Business Masterclass, also ein Jahresprogramm, wo man von uns beiden das Beste aus beiden Welten bekommt. Und das ist einfach schön. Aber es gibt dann auch diese Sachen wie hier, mein Leben war mein, mein Baby, mein Ding, wo es dann auch ist. ja, mach, also wo wir uns gegenseitig unterstützen, den Raum geben. Und auch das war Teil des Prozesses, des Wachstumsprozesses der Firma, wo wir früher dachten, wir müssen dann auch alles zusammen machen. Also in mhm. den ersten Jahren haben wir uns aneinander abgearbeitet, weil wir dachten, das muss jetzt immer beide Gesichter nach draußen gehen.
0: Ja, das ist doch total schön, dass das eine, wie so eine liegende Acht, das eine das andere ergänzt. Ja. Und das ist zum Beispiel auch, und das finde ich, das höre ich so ein bisschen raus, wenn du es beschreibst, Freiheit ist für mich in der Beziehung, egal wie eng die ist, egal was das ist, egal ob es eine Freundschaft ist, eine Beziehung zwischen Mutter, Tochter oder zwischen Mann, Frau, Freiheit ist für mich immer der höchste Wert. Ja. Also da keine Fessel dran zu legen und der oder die muss es jetzt so machen, weil ich es so haben will, da bin ich ja weg, da bin ich ja sofort, da schwinge ich mich auf mein Wasserweibchenpferd und reite davon. Hm. Also sobald es zu eng wird, und nicht, weil ich keine Verbindung schaffe, sondern weil mir ich brauche den Freiraum, um zu kreieren. Ja. Und sobald das eng wird, ist es schwierig. Also von, in meiner Kindheit war das sehr eng vorgegeben, was machst du und was lernst du und hm. wie verhältst du dich in diesem System. Ähm, deshalb, ich bin sehr dankbar für die Freiheit
1: hier. Und, und mit der Loge, also ich verbinde jetzt auch da vielleicht wieder so einen Klick, Geheimbund. Loge, Geheimbund. Wie wie öffentlich findet das statt? Also wie wie was habt ihr da für ein Bild von? Wird das eher wirklich sein, da darf man mal hinter verschlossenen Türen so sein, wie man sonst im Leben nicht ist? Oder geht es eher darum, zu ermutigen, zu sagen, wir wollen selbstbewusste Frauen oder bewusste Frauen noch selbstbewusster machen vielleicht? Was auch immer da drin steckt, magst du da nochmal.
0: Ah, wir haben jetzt auch schon so unseren sein. geheimen Logen großen Nein, natürlich nicht. Also es wird sicherlich Dinge geben, die erstmal hinter verschlossenen Türen sind. Mhm. Weil ich glaube, wenn man sich als Frau neu entdeckt und wenn man das auf eine ganz sensible Art und Weise macht und vielleicht auch eine Facette entdeckt, die einem nicht so zutraulich am Anfang ist oder wo man denkt, oh, eigentlich möchte ich gerne, aber ich traue mich nicht, wirst du das wahrscheinlich nicht vor der größten Community machen. Ja, das hm. ist so ein bisschen wie, äh, du musst du musst ins Theater gehen und gibst die Badehose an der Garderobe ab. Das wirst du wahrscheinlich nicht machen. Also da gibt es natürlich geschützten Raum, wenn es um sensible Themen gibt aber es gibt natürlich auch einen ganz großen Raum, wo die Frauen einfach zusammenkommen. Und uns geht es wirklich darum, die Frauen zu verbinden. ja? Mhm. Also eine junge Mutter kann doch von einer Frau, die in einem weisen Alter ist und das alles schon erlebt hat, wahnsinnig viel Unterstützung erfahren. Das gibt es heutzutage im Alltag nicht mehr. Da hat sich einfach unsere Struktur geändert. Oder ja. eine Regentin, die so zwischen 40 und 50 ist und eigentlich nur noch orchestriert und sagt, hey, ich wähle das, ich wähle das, kann vielleicht eine Amazone, die aufs, aufs Pferd springt und losreitet und immer alles erkämpfen muss, auch ein paar wahnsinnig gute Strategien und Ideen mitgeben. Und es wird natürlich einen großen öffentlichen Raum geben, mhm. aber es wird auch einen exklusiven, kleineren Raum geben, gerade wenn es darum geht, sensible Seiten bei Frauen wieder, wieder zu entdecken, äh, die wir alle haben und die man vielleicht nicht sofort in der Öffentlichkeit ja. zeigen möchte, bis sie dann wie so ein Pflänzchen gewachsen sind. Mhm. Also ich hätte jetzt kein Problem, in der, in der Öffentlichkeit einen Tempeltanz zu machen, aber das wäre vielleicht für andere Frauen erstmal
1: irritierend. Ja. Das finde ich auch ganz schön, das, das kenne ich auch, also ich war bei verschiedenen Veranstaltungen schon und das Thema Astrologie öffentlich sich dazu zu bekennen, ist für viele im Business, wenn noch ein Kollege oder Kollegin oder Geschäftspartner nebenan oder irgendwas sitzt, löst es nicht unbedingt Begeisterung aus, im eins zu eins, also wenn sich Menschen darauf einlassen, sind sie fasziniert, was, was man rausarbeiten kann? wie das unterstützen kann. Und das ist zum Beispiel ein Teil unserer Masterclass, auch der Arbeit, monatlich zu schauen, was steht da jetzt gerade an für dich oder was kannst du da jetzt gerade tun, auch als, als Chance oder als Challenge jeweils für den Zeitraum X. Und das finde ich, ja, wir können alle eigentlich immer nur mehr und mehr ermutigen, dass noch mehr Menschen sich auf die Reise zu sich selber machen. Und ich finde auch das, das wird ja häufig so esoterisch gesehen oder als Abwendung von der Gesellschaft. Es ist ja aber eher, ein, je stärker man sich sich selbst zuwendet, umso offener kann ich ja mit Menschen umgehen. Weil was ist denn mit vielen anderen Menschen, die immer an sich vorbei vorbeileben? Da waren wir vorhin bei dem Thema. Dann kommt es zu verschiedenen Krankheitsbildern, ohne dass ich jetzt da therapeutisch irgendwie sagen will, ich, ich weiß genau, was dahinter steckt. Aber es ist ja offensichtlich, dass zu viele Menschen etwas tun, was ihnen nicht entspricht. Absolut. Und wenn ihr auf eure Weise dazu beitragt und wir auch unseren Beitrag für uns leisten, dass mehr Menschen sich trauen oder sich öffnen dafür, bei sich hinzuschauen und sich auch, ne, du hast eben die vielen schönen, kommen ja direkt Bilder, ne, die Amazone und Regentin und finde ich sehr, sehr schön auch mit einer mystischen bildhaften Sprache, wo man sich ja auch mit identifizieren kann oder sich wiederfinden kann in den Bildern. Entschuldige, ich habe Total.
0: Also du sagst ja. es gerade so schön, weil ich glaube, unbewusst haben wir eine Sehnsucht danach. Da kommen ja. wir her. Und das macht ja die Astrologie auch. Die macht ja letztendlich das, das Nicht-Sichtbare sichtbar. Ne? Und hm. ich glaube, es gibt schon viel Verständnis oder mehr Verständnis, was im Unterbewusstsein passiert. Ne? Der Eisberg, der im Verborgenen liegt. Und ich glaube aber, wir stehen uns oft selbst im Weg, weil wir sind so eine Nation der Denker. Wir brauchen ja. immer einen wissenschaftlichen Beweis, einen Beleg. Also es ist so spannend, weil mein Mann ist so ein ZDF-Mensch. Der braucht, der, also der braucht einen, einen Beleg dafür und am besten einen Test dazu. Und äh, das macht mich ja irre. Also da denke mhm. ich, da spüre ich rein, da brauche ich keinen Beleg, da kann ich dir sagen, worum es geht. Ich glaube aber, wenn wir uns dazu entschließen, uns da aufzumachen, füttern wir die Felder energetisch und mhm. wir kommen nicht dran vorbei. Und ich bin doch immer wieder überrascht, wie offen die Leute dann doch sind, äh, aber wieder hinter verschlossenen Türen, mhm. ähm, damit zu arbeiten.
1: Wenn sie den Schritt gemacht haben. Nicht? Also auch wie du sagst, wenn die, es geht ja nicht um die Leute zu überrumpeln damit. Ne? Genau. Du hast vorhin gesagt, die, du bist überrascht gewesen, wie sehr sich Menschen auch aus der Finanzwelt dafür öffnen können, in ganz andere Themengebiete einzutauchen, muss ja trotzdem irgendwie den, den ja, die Tür muss ja in irgendeiner Form geöffnet sein und sie müssen durchgehen selber auch.
0: Und ich glaube, da kannst du die Tür ein bisschen aufmachen und da hilft dir bestimmt ganz sicher auch deine, deine, deine Feinspürigkeit, deine Empathie, hm. wie du es den Menschen, verkaufst ist ein blödes Wort, aber was du ihm auch davon erzählst. Also wenn du jetzt sagst, ja. du musst jetzt einen Seelenstriptease machen, wir tauchen da jetzt ab und es gibt jetzt noch was Mediales dazu. Mein Gott, da rennen die Leute aus der Tür. Und wir zerren das auf die, die öffentliche Bühne das finde ich, die Kunst, das Bild zu malen, was rauskommt, ja. was heilsam ist, was demjenigen hilft oder derjenigen hilft und nicht ein falsches Versprechen, sondern die Kunst, mhm. die Tür aufzumachen, das finde ich schön und da ja. gehen viele mit.
1: Mhm. Wo viel Licht ist, ist auch Schatten und darf ich dann noch mal zu deiner größten Herausforderung auch kommen? Darf Jetzt ich kommen die hin?
0: dunklen Seiten von Katrin wieder. Ich bin gespannt, nein, nein. Armin.
1: Deine größte Herausforderung liegt im Umgang mit Konflikten und Entscheidungen und oder Entscheidungen. Als vage Aszendent neigst du dazu, Konflikte zu meiden und Entscheidungen hinauszuzögern, um keine Unruhe zu verursachen. Es ist wichtig für dich, deine eigene Meinung klarer auszudrücken und deine eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen, ohne dabei das Bedürfnis nach Harmonie und Ausgewogenheit zu vernachlässigen. Ja, Frage. ich, ich Kennst fühle du mich das?
0: Ja, natürlich. Und es ist für mich immer ein Spagat, also gerade wenn du mit irgendjemandem verhandelst mhm. und die wollen das knallhart aushandeln, das ist für mich ein Spagat, dann sehr klar zu sein, Aber bei mir geht es immer den Blumenstrauß drumherum. Mhm. Also ich versuche es immer so zu formulieren und da tappe ich manchmal auch ein bisschen rum, dass der andere sich nicht verletzt oder abgestoßen ja. fühlt. Also weil das ist auch ein großes Thema von mir, Ablehnung, Ablehnungsangst. Also das mhm. kenne ich einfach als Kind, das ist mittlerweile auch gelöst, aber es kommt immer mal wieder, ne die Angst, diesen Nein zu bekommen. Ja. Um, und das ist auf jeden Fall ein Spagat. Das mit dem Entscheiden geht so. Also ich bin schon eine Entscheiderin, aber das dann kost, dem anderen kostgerecht vorzubereiten, ne? das ist wieder eine hohe Kunst. Weil manche hauen das dann so raus, dann denke ich mal, wie kann die das einfach so sagen? Mhm. Total klar auf den Punkt, super pointiert, zack, raus, fertig. Ich denke dann immer, Gott, das verletzt den. Was würde die denn dann denken, wenn das? Und da bin ich im Spagat. Also ich habe jetzt nicht Harmonie um jeden Preis. Das kann mein ja. Mann unterschreiben. Aber es ist ein bisschen Eiertanz. Das, das kann ich manchmal unterschreiben. Ähm, ja. Da wirklich alle Bedürfnisse abzudecken Und nicht nur an meins zu denken. Das ist in der aber Tat. ich finde, so.
1: das zeichnet dich auch aus. Und das ist dann wieder das, was man auch, wenn man es weiß, ne, es gibt die Menschen, die sehr strukturiert, sehr klar sind, denen vielleicht dann manchmal an der richtigen Stelle der richtige Ton fehlt die dann auch mal über was hinweggehen und auch da deine eigenen Stärken zu kennen und deine Qualitäten zu kennen, fürsorglich zu sein, zugewandt zu sein, auch dich selber zu verwirklichen, indem du anderen hilfst, sich zu verwirklichen, sich selber zu erkennen und das sind einfach zwei starke Verbindungen. Also wenn man da jetzt einfach guckt, wie deine Planeten gelagert sind, dann geht es sehr viel um Fürsorglichkeit und Fürsorglichkeit ist ja auch, es geht nicht ums Bemuttern, es geht aber darum, für dich einen sicheren Hafen zu schaffen oder und für dein Gegenüber ja. den sicheren Hafen zu, scharf, zu schaffen, dass man weiß, es gibt eine Rückzugsmöglichkeit. Also wenn es mal hart auf hart kommt, dann auch zu wissen, es gibt trotzdem die Bucht, in der ich dann vor den Wellen des Außen geschützt bin, um dann entweder die Netze zu flicken oder den Motor aufzufüllen, am nächsten Tag wieder rauszufahren.
0: Ja, total. Also es geht immer um das emotionale Zuhause. Ja. Das, das ist schon so. Ich merke allerdings, ich höre natürlich dann aber auch auf den, also so schroffe Sprache. Ich, ich, bin, ja, ich bin ja jemand, der ganz verblümt auch redet und, mhm. und oft viele Worte. Also ich hatte neulich einen Podcast mit, mit, mit der Ex-Tagesschausprecherin und, und, und die, da ging es um Elevator Pitch. Mhm. Da, da bin ich als Wortakrobatin, das kriege ich ja nicht mal bei Starbucks, bei der Kaffeebestellung hin, mhm. in 30 Sekunden was zusammenzufassen. Und ich höre natürlich sehr, sehr genau auf dem Ohr, wie schroff war das jetzt. Ja. Auch wenn jemand anders mit mir spricht. Und neulich hat eine Freundin bloß, die hat mir die Kinder abgenommen, hat gesagt, ja, das mache ich jetzt nicht, um dir einen Gefallen zu tun. War ich irritiert. Mhm. Hat sie auch gar nicht. Also sie verstehen sich in Spielen zusammen, das ist eigentlich überhaupt kein Ding. Aber sowas nehme ich dann auf. Mhm. Äh, sowas würde ich nie sagen. Hat sie auch gar nicht böse gemeint, aber da bin ich sehr vielleicht manchmal auch zu wenig gerade raus. Aber ich möchte auch dem anderen irgendwie ein emotionales Hause schaffen. Das ist ganz oft mein, mein Anlass, ja.
1: Ja. Sehr schön. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Ja, gerne. Sehr schön. Wie siehst, wie siehst du das Gleichgewicht zwischen deinem Bedürfnis nach Harmonie und deiner eigenen Meinungsäußerung?
0: Mittlerweile deutlich mehr in Balance als früher. Also früher habe ich sehr meine Meinung zurückgehalten. Da ging es auch nicht darum, was, was meine Meinung war, ich bin in einer sehr patriarchischen Familie mhm. aufgewachsen. Also ich liebe meinen Vater von Herzen und manchmal tut er mir leider nicht gut, das muss ich so ehrlich sagen. Und ich durfte das lernen. Und als ich dann meinen ersten Job in München angefangen habe, also ich bin ja gebürtige Dresdnerin, mhm. bin ich so fasziniert, dass die Leute einfach gar nicht in den Berg gehalten haben, sondern die haben das einfach gesagt, was sie gedacht haben. Und dann dachte ich, oh, da man das denn? Das finde ich ganz cool. Das mhm. hat mich fasziniert. Und es ist manchmal, es kommt darauf an, wenn ich so erschöpft bin, dann ist es immer noch ein totaler Eiertanz, aber oft auch gerade in sicheren Gefühlen denke ich auch so, komm, haue ich jetzt raus, die wissen, was ich meine. Also es kommt immer mehr in Balance.
1: Sehr schön. Hast du, wenn du sagst, wo, wo du herkommst, hast du eine regionale Identität?
0: Ja, Dresden ist absolut eine Herzensstadt von mir. Aber ja. jetzt nicht, dass ich da leben will, da, da bin ich, also ne, es gibt ja dieses wirklich, this place will always be the heart and soul of me, das ist Dresden. Mhm. Eine schöne Stadt, ähm, finde ich schon mit aufgeschlossenen Menschen. Aber auch so München, Wien, die Städte umärmeln mich natürlich. Also die Frauenloge, die haben wir in Wien gegründet, mhm. haben wir alle Trailer gedreht. sind ja. Städte, die umärmeln mich. Frankfurt ist es leider nie geworden kann ich dir gar nicht sagen warum, aber das ist einfach eine Herzensentscheidung, ob mhm. ich mich da zu Hause fühle oder nicht.
1: Ja. Jetzt habe ich gerade überlegt mit mit Ach so, nee, das wollte ich fragen. Na, wann wann bist du weggegangen aus Dresden? In welchem Alter warst du da? Da war
0: ich 21, 22. Also, ja. ich habe ja relativ bin relativ jung Abi gemacht und mhm. bin dann habe da studiert an der TU Dresden, also Betriebswirtschaft. Und bin dann schnell zum ersten Job weg nach München. Mhm. Das war natürlich eine geniale Zeit. Also ich bin auch mit 18 ausgezogen, der Freiheitsdenker in mir. ne Also äh, sobald da Schranken sind, bin ich weg. Ja. Und äh, dann, ich bin so ein Weltenbummler. Also ich könnte wirklich auch nochmal in New York leben oder äh, in Wien oder in Singapur. Da bin ich total offen für das, was kommt. Und was man natürlich ja. auch mit Kindern irgendwie realisieren kann und möchte. Ja
1: in Dresden war ich sechs Wochen, das war meine letzte Anstellung noch, da war ich für eine Store-Eröffnung sechs Wochen lang im, im Ach, Winter, 14, 15, 14 auf 15 war das dann, ja.
0: Ach guck mal, ja wie
1: spannend. Ja. Ja, da war ich da in einem Hotel in der Nähe von Zwinger ist das, ne? das Museum daneben, dann im Hotel One daneben.
0: Ja, es gibt ja ganz viele mittlerweile. ja ne? also. genau.
1: Aber ich habe die Stadt schon auch. ne? Es war jetzt Winter, man konnte jetzt nicht so viel, aber ist unwahrscheinlich schön, die Elbe fließt da durch, richtig? Ich will jetzt ja, ich sagen, das hier. ja. Es
0: heißt ja auch nicht um, um, umsonst Elbflorenz. Ne? Ja,
1: also eine ähm. unwahrscheinlich architektonisch unwahrscheinlich attraktive, schöne Stadt, finde ich. Ich finde eher schade, wenn solche Städte so ein bisschen moderner aufgemotzt werden oder die, die Einkaufsstraße. Aber ich meine, auch Dresden ist im Krieg sehr... Sehr stark in Mitleidenschaft gezogen worden, ne? Musste irgendwie auch verstehen Die Einkaufsstraße war günstig. schon immer
0: eine Katastrophe, das war so eine Betonmeile. Ja. Aber das, das verstehe ich manchmal auch nicht. Aber da kommt auch mein Sinn für Ästhetik, wie man dann ja. was supermodernes oder so also diese 70er-Jahre-Bausünden, die wurden teilweise wieder saniert in Dresden. Und hm. ich dachte, mein Gott, reißt doch einfach ab und bord was Schönes hin. Ja. Aber ähm, gut, das ist auch Geschmackssache Aber so bin ich abends
1: häufig durch die Straße, durch die Stadt gegangen, war ich beeindruckt davon. Durch die Lage, ne, da geht der Fluss mitten durch auch das andere Ufer mal zu gehen und, und, die Stadt zu sehen, die ganze Kulisse. Ich bin dann mit einem, so, so einem Elbkahn da auch ein Stück weit die Elbe hochgefahren und wirklich eine sehr, sehr schöne Landschaft auch drumrum. Also, ja, du hast daher, ganz viel
0: das hast du echt, das habe ich in München geliebt, die Berge. Also ich bin ja so ein, so ein Bergfex, der, also ich bin relativ schnell berghoch und habe auch schon eine Alpenüberquerung zu Fuß gemacht. Mhm. Auch letztes Jahr mit einer Freundin in den Bergen. Das finde ich ja wahnsinnig schön. Also da draußen zu sein, das hast du in natürlich nicht. Aber das habe ich habe immer so ein bisschen einen, einen Ruf in die Berge auch.
1: Ja, schön. Nächste Frage. Auf welche Weise drückst du deine Individualität im Alltag aus? Oh, ich glaube auf ganz, das ist eine tolle Frage, auf ganz unterschiedliche
0: Art und Weisen. Also ich, ich, ich glaube, ich, ich mag ja dieses Credo, anders zu sein teilweise. Mhm. Und das kann im Outfit anders sein. Das kann in der Art und Weise, wie ich einen Post in den sozialen Medien mache, anders sein. Das kann, ich bin morgen beispielsweise auf der, auf der Messe in Frankfurt, vier Tage als Moderatorin. Das kann sein, dass ich die Moderation komplett anders mache, als man sie standardmäßig macht. Einfach, dass die Leute manchmal auch so ein bisschen drüber stolpern und aus ihrem Trott rauskommen. Ähm, ich trinke trotzdem meinen Kaffee jeden Tag schwarz, also da mache ich überhaupt nichts anders. Mhm. Ähm, aber bei manchen Sachen versuche ich schon zu spielen und versuche auch meine Kinder zu motivieren, da nicht alles immer gesetzt zu nehmen, was andere machen und da hinterher zu laufen, sondern zu sagen, hey, wie, ich's, wie will ich es denn haben? Ne? Mhm. Also ich hatte eine Phase, da hatte jemand Blümchen irgendwo dran an den Klamotten. Ne? Ähm, kommt jetzt wieder oder also es kann teilweise auch bizarr oder provokant anmuten. Das mag ich gern, aber immer ästhetisch.
1: Es muss immer für mich ästhetisch weiblich sein. Jetzt hast du ja deinen dein Saturn in Jungfrau, das heißt so also einen hohen Anspruch. Das haben wir vorhin auch schon gehört an dich selber. Hast aber gerade gesagt, und das finde ich auch interessant, das heißt, du moderierst jetzt mehrere Tage hintereinander durch und schaffst du das dann, dich einzulassen auf die Atmosphäre? Also da, da kommt ja eigentlich alles zusammen, was auch deine Qualitäten sind zu spüren, was ist hier gerade für eine, für, für eine Stimmung oder für eine Schwingung? Kannst du dann so schnell umschwenken in deiner Moderation? Bist du jemand, die eher Moderationskarten hat und danach lang geht, also deinen roten Faden? Oder kannst du das wirklich so frei aus der Lameng machen?
0: Ich versuche das hier wieder zu verbinden, auch wie derjenige, dem ich den roten Teppich ausrolle, wie der das auch haben will. Ich hatte hm. zum Beispiel im Vorgespräch eine Dame, die hat gesagt, Mensch, eigentlich, die sprichst über slow living eigentlich fühlt sie sich überhaupt nicht wohl auf der bühne und dann dachte ich wie kann man der irgendwie helfen weil also wenn wenn sie gut performt ist das ja auch super für mich hm. also dann sind ja alle zufrieden es geht ja nicht darum dass ich die toll anmoderiere und irgendwie anders anmoderiere sondern dass das ein rundes ding für alle wird und dann meinte ich zu ihr, sag mal, würde es dir helfen, dass du die Bühne für dich ein bisschen umgestaltest? Mhm. Würde es dir helfen, wenn du vielleicht, wenn wir das gar nicht als Vortrag machen, sondern wir sitzen auf so einem Panel in so einem gemütlichen Sessel oder so. Ja. Ne, irgendwas, was dir ein bisschen das mhm. Heimatgefühl auf die Bühne bringt. Da versuche ich mich sehr auf den anderen einzulassen. Und wenn natürlich jemand in seiner Anmoderation hören will, dass er der Geist, der schönste und der tollste ist, sage ich das auch für den. Dann könnte ich aber wahrscheinlich ein, zwei Sätze weglassen und vielleicht noch was anderes dazu dichten. Und eine aber die Freiheit anstellen. hast du
1: schon zu sagen, wir, wir gestalten das jetzt um, dass es für den Speaker oder für denjenigen da dran ist, ja, das mache ich dann Gespräche passend. Also, da, also das, das mache oh. ich dann
0: passend. Der Messe muss da muss doch auch daran gelegen sein, dass die Leute da gut performen. Ja. Es fällt ja auch auf die Messe zurück. Und wenn es daran liegt, einen Sessel auf die Bühne zu stellen, ist doch kein großer Eck. Das denke ich jetzt wieder als Wasserfrau. Ja, ja. Also ja, das als ist denk ich denke, komm, irgendwo kriegen wir einen Sessel her, kriegen wir schon hin. Das ja. ist auch oft so. Ich sage oft Dinge zu und denke, machen wir.
1: machen wir. Weißt du, das wäre für mich, sage ich jetzt auch mal ein Stück nackig machen, aber so ein Gespräch wie mit dir ist. Für mich sehr, sehr schön. Also, Och, ich einmal, weil es so jetzt gut matcht. Aber insgesamt so eine 1 zu 1 Situation. Mich würdest du auch auf eine Bühne kriegen, wenn mir jemand Fragen stellen würde, auf die ich reagieren kann oder antworten kann. Wenn du und, mich jetzt als Kino oder auf die wahrscheinlich Bühne schiebst. Du würdest
0: unwahrscheinlich gut in diese Situation performen. Da sind wir wieder bei der Performance. So ein blödes Wort. Das klingt immer ja. Leistungsdruck. Aber man würde von dir viel mehr erfahren in diesem Setting, als wenn du da hoch musst mit Schweißballen auf der Stirn. Und unten läuft die Zeit 30 Minuten ja. durch. Du hast deines Leids, würdest sich verhaspeln. Ja. Deshalb, mir geht's darum, rauszufinden, das meinte die eine Dame auch, sie meinte, da hat sie noch nie drüber nachgedacht. Ja, das wäre ja. toll. Toll, mir für mich darum, super, rauszubringen, das so möglich ist wie, wie kriegt der andere das denn raus, was er da drin hat? Ja? ja? Und ob der das im Sitzen macht, im Liegen oder im Stehen, wäre mir mal egal. Hm. Ich würde eine Lösung finden, wie wir es dann machen. Aber erstmal das rauszuspüren, was brauchen der da jetzt gerade, das finde ich ganz schön, das zu ja. können. Deshalb, ich freue mich jetzt auch, dass das, das wären jetzt vier tolle Tage, es gibt auch eine tolle Messeparty und, ja, Messestadt Frankfurt. Frankfurt ist ja immer so ein bisschen schön und schaurig zugleich, aber Messe mhm. ist cool, das muss ich sagen. ist mhm. Der Duft der weiten Welt, den ich da immer ja.
1: spüre. Was ist das für eine Messe?
0: Ähm, das ist jetzt die Heimtextil. Also mhm. bin ich ein Stück weit auch durch mein Schlafbuch reingerutscht. Der Wachervogel fängt den Wurm, da geht es ja um Schlafperformance. Ähm, und da geht es halt um Slow Living, um, um, um wie gestalte ich die Schlafräume, wie gestalte ich überhaupt den Wohnraum, dass es mir gut geht, welche Farben, welches Licht, wie schlafe ich gut, all das. Also mhm. ne, ist natürlich eine sehr große, ich glaube, B2B-Messe einfach. Ja. Da werden viel mehr Unternehmer sein.
1: Eine große Messe dann.
0: Ja, genau. Frankfurter Messe ist ja immer riesig. Davor ja. war ich auf der Buchmesse. Das war ganz schön. Da war mein Buch, das kam ja bei Springer raus, das das hm. äh, wache Vogelbuch. Ähm, und da wurde ich von einer von 3.500 Autoren, nee, sechs von 3.500 Autoren wurden rausgesucht, dass sie auf die Buchmesse dürfen. Und oh. da war ich mit dabei. Das war echt schön. Ja. Das ist natürlich nochmal, das ist so ein Wunsch in Lifetime, das machst du einmal. Da war ich Springer wirklich auch sehr dankbar als Verlag.
1: Sehr, sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Toll. Dankeschön. Nächste Frage. Wie gehst du mit der Spannung zwischen deinem Wunsch nach Unabhängigkeit und deinem Bedürfnis nach emotionaler Sicherheit um?
0: Das ist eine tolle Frage, liebe Armin. Wenn ich die Antwort weiß, sage ich sie dir. <lacht> <lacht> also ich arbeite noch dran, weil das kann ja manchmal wirklich gewöhnungsbedürftige Formen annehmen und das kann bestimmt mein Göttergatter auch unterschreiben und das können meine Kinder unterschreiben. Also es kann sein, ich habe, wie gesagt, auch zwei Wasserweibchen Mädchen zu Hause. Also wir sind drei Ach. Wasserweibchen und das ist, glaube ich, für meinen Mann Skorpion in Krebs nicht immer einfach. Mhm. Ähm, Merke ich dann auch manchmal. Und oft nehme ich in meiner Freiheit meine Kinder immer mit. Also wenn wir reisen, habe ich die Kinder immer dabei. Es ging mhm. natürlich außerhalb der Schule besser, aber jetzt in den Fernsehen, wir sind oft unterwegs, ich arbeite dort und wenn wir drei Wasserweibchen losziehen, wissen wir nicht, wie der Tag endet. Das ist wirklich Da musst du sie so.
1: wahrscheinlich auch nicht zweimal fragen, ob sie mit raus wollen, oder?
0: Es kommt drauf an, die Große ist ja auch so eine Kämpferin und so eine Amazone und drauf aufs hm. Pferd und los. Die Kleine ist schon eher gemütlicher, aber wir schwingen dann total durch, wir fließen hm. durch. Ich merke, ich kämpfe mich oft frei und hatte teilweise auch so Phasen, als ich zum Beispiel in New York in der Schauspielausbildung war, wo ich dachte, bitte ruft mich nicht an. Jetzt bin ich einmal weg, jetzt möchte ich nicht mit meiner Familie telefonieren, Du kannst das, ich mute es dir zu, mein lieber Mann, du schaffst das ohne mich. Mhm. Ja, also das kann ich, habe hab ich schon auch, dass ich denke, oh bitte, ich bin jetzt mal vier Tage unterwegs, lass mir doch bitte mal kurz Luft. Mhm. Das kann für die anderen dann nicht so gemütlich sein, aber ist mir dann egal. Es tut mir ja. leid, dazu sagen zu müssen. Aber da denke ich so, das hast du, das stand in meinem Kleingedruckten, also das ja. ist dann
1: so. Und ist ja im Endeffekt dann auch, wenn es danach wieder zusammenkommt, umso schöner, wenn man dann auch wirklich was erlebt, was man für sich hat. Es geht ja nicht ums Ausrechnen, ne? dieses, ja, du hast aber viel mehr Zeit für dich als ich, sondern wirklich was für sich tun zu können, was dir wichtig gewesen ist.
0: Total. Und das ist das Coole und das finde ich, das habe ich immer, ich bin so eine Reisende, das habe ich immer auf Reisen. Du bist nur Katrin Leinweber. Du bist nicht Mutter, du bist nicht Ehefrau. Ich meine, natürlich habe ich mein Ehering drum und natürlich habe ich meine Kinder irgendwo als Bild dabei. Du ja. bist nur Katrin Leinweber. Und das meine ich auch mit den Rollen, die Frauen manchmal so zugeschoben bekommen, wo man auch runtergedimmt wird. Ah, du bist hm. Mutter, alles klar, da hast du ein Bild. Ah, du bist, hast keine Kinder, hat man auch ein Bild. Du bist nur Katrin Leinweber. Hm. Also einfach die Person. Und der Mensch kann dich kennenlernen, ohne dass er gleich diese ganzen Klischees, Stereotypen, Schubladen hat, die wir ja gerne bedienen, die ich auch bediene. Und das, das ist so bestechend schön. Das finde ich schön. Und ich finde, Freiheit in der Partnerschaft ist auch ein Weg, den man leben darf. Und ich bin froh, dass ich einen Mann habe, der mir viele Freiheiten lässt. Ja. Also der weiß, mein emotionales Zuhause ist mit ihm und ist bei ihm. Aber deshalb, ich brauche lange Leine und die habe ich. Das hm. muss ich in der Tat auch sagen. Da bin ich wirklich sehr dankbar, dass das bei uns so gut funktioniert.
1: Schön, danke schön. Nächste Frage, wie gehst du mit deinen eigenen emotionalen Bedürfnissen um? Kannst du die
0: Frage nochmal ein bisschen konkretisieren, was du meinst, Armin?
1: Ja, emotionale Bedürfnisse, auch wenn du etwas wahrnimmst. Wir haben ja vorhin gehört von dir, dass du jemand bist, der sehr spürig ist, im Sinne von, dass du ein Bauchgefühl hast, eine starke Intuition hast. Und jetzt ist es ja manchmal so, dass vielleicht die Rahmenbedingungen nicht hergeben, dass du im Moment nach dem kann, gehen kannst, was du wahrnimmst. und entweder zurückstücken stecken musst oder sagst, na, ich setze mich darüber hinweg, was jetzt gerade eigentlich dran wäre mhm. und mach mein Ding.
0: Jetzt verstehe ich das. Es kann sein, dass ich mein Ding mache. Also gerade in, in, in meiner Selbstständigkeit mache ich ganz oft einfach mein Ding und setze mich darüber mhm. hinweg. Ähm, aber ich bin ja auch so ein, ich möchte, ja, dass es meinem Umfeld gut geht. Also ich versuche dann eher einen charmanten Weg zu finden. Wenn mir jemand sagt, ich möchte keine Gurke im Salat, dass ich die Gurke trotzdem irgendwie reinbekomme und sie ihm trotzdem schmeckt. Mhm. Also ich versuche es dann irgendwie auf so einem Weg zu finden, wie, wie kann ich dem, dem roten Teppich ausholen, dass er sich wohlfühlt, dass ich ihm das so schmackhaft mache. Da arbeite ich teilweise wirklich auch subtil, gar nicht, gar nicht manipulierend, sondern eher den, den, den Blick mal aufzumachen. Ach, könnt ihr das vielleicht nicht doch gefallen? Und das versuche ich auch ein bisschen jetzt meinen Mädchen schon beizubringen, wie sie das machen, dass es eben nicht oft mit dem Kopf durch die Wand geht, sondern, hm. da können wir auch viel von südländischen Kulturen lernen, dass Frauen das ja viel subtiler machen, Männer übrigens auch, ähm, jemanden zu begeistern, zu beeinflussen, ohne ihn zu manipulieren. Und das ist eine große hm. Kunst. Das würde ich versuchen. Also wahrscheinlich würdest du die Frage meinem Mann stellen, würde er was anderes sagen, aber 20 Prozent würde ich einfach sagen, komm, hau ich jetzt durch. Und 80 Prozent würde ich schon versuchen... Den anderen dann doch mitzunehmen und ihn zu begeistern, dauert halt oft länger. Ja, ich finde, das ist schon
1: auch, ist auch was, was ich mir hier hingeschrieben habe. So, es muss deinem Gegenüber mindestens so gut gehen wie dir selbst. Ja. Das hast was du für dich?
0: Total, doch schon. Also, also, dann ja, dass ich das ist auch, dass es wenig
1: auch. ums, wirklich ums Ego durchziehen, durchsetzen geht, sondern dass wenn es um irgendeine Situation geht, und ich glaube, die ist so beliebig wie beim Essen als auch beim Arbeiten oder vielleicht auch in der Partnerschaft, dass du schon sehr darauf achtest und guckst, dass das dein Gegenüber sich wohlfühlt.
0: Ja, total. Das ja. dauert halt manchmal ein bisschen länger. Und ich bin ja so, lieber Armin, wenn Geduld einen physischen Aggregatszustand hätte, würde sie nicht aussehen wie ich. Also hm. das fällt mir manchmal dann auf die Füße. Ich denke, oh, er hat es immer noch nicht gefressen oder sie will es immer noch nicht haben. Da muss ich dann manchmal Luft holen. Ne? Also hm. da, bin ich dann, da fällt mir die Schnelligkeit manchmal auf die Füße. Aber das darf
1: ich auch lernen. Ja. Nächste Frage: Auf welche Weise findest du emotionale Balance und Stabilität? Also wie kriegst du dich gut ausgeglichen oder untergefahren oder überhaupt? Ich glaube, es na, ist wirklich.
0: Ich habe ganz viele Momente am Tag, wo ich mit dem schönsten Menschen zusammen bin, den es für mich im Leben gibt, nämlich mit mir. Und das hat überhaupt mh. nichts egoistisches zu tun, sondern ich habe es gelernt mittlerweile oder wieder gelernt, wieder entdeckt, meine Gesellschaft zu mögen. Und zwar ausschließlich. Also ich könnte auch vier Wochen lang alleine unterwegs sein und es wird mir nichts machen. Ich würde zwar quatschen mit Leuten, aber mhm. ich könnte gut mit mir sein. Und ich versuche das wirklich im Tag einzubauen. Also morgens gibt es meistens auf der Bettkante drei Fragen. Das ist so ein bisschen mein Bettkantenhack. hack Einmal, wer ist bei mir im inneren Team? Wer ist das heute? Ne? Ist das die weise Alte? Ist das heute die wilde Amazone? Ist das vielleicht heute mein Zukunfts-Ich? Oder ist es die kleine Katrin? Mhm. Wer, wer ist heute da? Das ist ganz spontan. Worauf freue ich mich und wie möchte ich mich fühlen? weil ich finde da bekommt der Tag echt Magie und dann wirklich kleine Spots am Tag zu haben und es könnte sein dass ich jetzt nach unserem Interview was esse und danach eine Runde Tempeltanz mache oder mhm. dass ich morgens eine Meditation mache oder abends ich bin ja so ein Riesenfan von Face Yoga also Gesichts-Yoga einfach weil es so schön entspannt ist sich selbst zu verwöhnen mhm. also das ist ich liebe sehr die Gesellschaft von mir selbst und versuche es wirklich an verschiedenen Punkten am Tag einzubauen
1: ja und das jeden Tag also das heißt du arbeitest nicht auf einen Zeitpunkt in unbestimmter Ferne hin, sondern du nimmst dir die Freiheit oder diese Inseln am Tag.
0: Ja, das habe ich früher gemacht und das war ja leider auch der Grund für diese wahnsinnige Erschöpfung, ne? immer zu sagen, hm. mache ich morgen, mache ich morgen ruhig mich ja. aus, aber ja. schlafen kann ich, wenn ich tot bin und überhaupt, das, die Zeiten sind durch, also da dürfen wir sehr gut zu uns selbst sein und da darf da draußen, glaube ich, jeder auch seine Selbstfürsorge verzehnfachen, das hat überhaupt nichts mit Egoismus zu tun.
1: Finde ich total schön, also finde ich total schön, wie du das jetzt gesagt hast, aber auch davor, wie du beschrieben hast, und da muss man ja auch so ehrlich sein, also na, wenn man jetzt mal guckt, wie viel Zeit verbringt man doch unbewusst im Laufe des Tages in, in den sozialen Medien oder irgendwas, dass man kaum sagen kann, ich hätte jetzt nicht fünf Minuten, zehn Minuten, 15 oder auch 20 Minuten am Tag für mich.
0: Nee, total, aber ich glaube die Leute, die, die kennen das nicht. Also hm. dieses auch morgens, man wäscht sich und rasiert sich im Spiegel, aber sich einmal in die Augen zu schauen und zu sagen, ach. Es ist aber schön, dass ich dich heute treffe. Das ja. kennen die Leute nicht. Es gab bei mir mal eine kleine Challenge in einem Training. Da ging es um diese High-Five-Challenge. Da ging es darum, sich mindestens fünfmal am Tag ein High-Five im Spiegel zu geben. Mhm. Also es ging einfach nur um eigene Wertschätzung. Das ist den Leuten total schwer gefallen. Ja, okay. weil sie sagen, ja, der Tag war Mist. Ich finde gar nichts. Doch, du findest was, wofür du dankbar sein kannst. Und es geht halt immer wieder um die Entscheidung. Ich möchte es. Und ich glaube, das ist eine große Kunst. Und das vergessen auch viele. Und denken halt bei diesem Thema High-Performance, was ich auch abdecke, geht es mhm. um dieses knatter durch und auf Kosten komm raus, gar nicht. Ja. Du brauchst Kraft und Energie und da, da bin ich schon sehr
1: gut, das zu machen. Aber finde ich auch cool. Also auch das, ne, könnte ich heute auch ohne Probleme machen mit High Five, dieses mehrmals am Tag, weil ich auch mit mir viel besser klarkomme als früher. Also das hättest du mir früher auch nicht sagen können. Das wäre dann schon wieder ein Muss oder ein Ritual oder irgendwas Aufgedrücktes, wo ich total in den inneren Widerstand gegangen wäre.
0: Ja, und es ist, und der Widerstand zu sagen, ist ja Widerstand ganz cool. Also, sobald wir den Widerstand spüren, ist es ja schön, mal zu gucken, warum er da ist.
1: Ja. Ja, schön. Magst du noch? Darf ich noch ein paar Fragen stellen? Unbedingt.
0: <lacht> ich finde die Fragen toll, die du hast. Also, die finde ich echt, da muss ich manchmal wirklich auch in, 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 in der letzten Ecke meines Herzens nachsinnen, wie ich antworte. Die finde ich total spannend.
1: Das freut mich. Ich mache das halt so, dass ich erst das astrologische Profil erstelle und dann anhand des Profils mir Fragen überlege. Auch so, ich habe so Themenblöcke jeweils Fragen, weil ich denke, ich ich will, jetzt, ich habe auch einen Standardfragebogen, falls mir gar nichts einfallen sollte oder wo ich sage, das ist auch ein schöner roter Faden, aber es geht ja nun um dich. Du hast mir deine Zeit gegeben, dass wir hier reden können und dann freut es mich, wenn du das so empfindest, dass die Fragen für dich gut Toll, warst, die sind. Weil die sind für dich absolut. Formuliert. Gut, das haben wir schon gehört, aber trotzdem stelle ich Sie, welche Rolle spielen Familie und enge Beziehungen in deinem Leben?
0: Eine ganz große Rolle, in der Tat. Also ich habe nicht viele enge Beziehungen. Ich, ich hm. bin ja so ein Tausendsasser und viel unterwegs. Und man kennt mich, ich kenne viele. Und das ist leider auch manchmal so, manchmal denke ich, wie hieß der nochmal? Weißt Du hm. du kennst irgendwie total viele, kommst auch nicht auf den Namen. Aber ich habe vielleicht vier enge Freunde, wirklich ganz enge Freunde. Also es ist ein, ein ganz lieber Freund, der in Jakarta lebt, Zwei liebe Freundinnen in, in München, im Sauerland. Meine Schwester gehört dazu. Hm. Sehr ausgewählte Menschen. Raika gehört in Berlin natürlich dazu. Um, und Beziehung ist mir wichtig. und Also ich merke auch, wenn es in der Beziehung nicht rund läuft, also da fehlt was. Da, da geht das ja. Haus so ein bisschen ins Wanken. Und da bin ich dann auch wirklich Impulsgeberin. Also das merke ich, dass ich sage, komm, hey, wir machen Coaching, wir machen Soul Guiding oder was auch immer. Komm mal mit, wir laufen mal. Ich war jetzt beispielsweise mit... Meiner Tochter, die hatte sehr viel körperliche Gewalt in der Schule, also von, ich meine, die ist neun, hm. von Jungs, die ins Gesicht schlagen, bis hin zu Tritt in den Po und so, solche Sachen, hm. dass man dann sagt, komm, wir schauen uns das mal systemisch an und gehen mal zu einer Freundin, um das aufzulösen, das ist mir, ich habe sehr gern intensive Beziehungen, aber ja. wirklich dann auf allen Ebenen. Und ja. in der Partnerschaft meine ich dann auch, vielen ist es ja so, bei, bei vielen, also was heißt bei vielen, ich finde das faszinierend, wenn Mann und Frau zusammen sein können und das ist ausschließlich freundschaftlich. Das hm. gibt es bei vielen Paaren. Und Liebe ist ja nicht definiert, aber ich brauche da viele Facetten und wirklich Deep Dive. Also ich brauche das tief. Ich, ich, ich brauche hm. nicht nur, wir sind freundschaftlich, wir sind gute Eltern, wir können gut Kinder und so. Da, da muss viel abgedeckt für mich sein. Und das ist für den Mann an meiner Seite, glaube ich, auch oft eine Herausforderung.
1: Ja, weil Skorpion bringt er da ja sicher auch ein bisschen was mit. In der auch Tat. Da, ne? ich, ich will jetzt nicht pauschal sagen, nur weil er ist Skorpion, darüber habe ich jetzt auch im letzten Video gesprochen geht nicht nur ein Stempel drauf draufdrücken, ne, du bist Wasserfrau, Wasserweibchen, Wassermann, äh, Schütze oder irgendwas, sondern das ist ein Teil deiner Persönlichkeit. Aber es macht natürlich schon auch einen Teil der Charakteristik aus, wenn du sagst, jemand ist im, in der Kernpersönlichkeit, also im Tierkreiszeichen Skorpion, da kann man ja schon ein paar Dinge von ableiten, dass es schon um Intensität geht. Und, und dass da einfach auch gemeinsam viel aufzubauen ist, dass man heißt, wenn man gemeinsame Werte gefunden hat, dass man da gemeinsam auch sehr weit kommen kann miteinander.
0: Ja, total. Das ist echt schön. Da bin ich sehr dankbar drüber.
1: Ja. Wie drückst du deine Kreativität am liebsten aus? Wir hatten oh, eben Individualität, jetzt geht es um Kreativität.
0: Armin, da gibt ganz, ganz viel. Auch immer wieder in neuer Art und Weise. Also ich hatte letztes Jahr, also ich macht ganz viel Improvisationstheater, Mhm. Ähm, das hätte ich früher nie gemacht, aber dieses, hey, komm, trau dich und es ist im Kreis und es machen sie alle auch mal lächerlich, mega, finde ich total witzig. Ich, ich zeichne, ich habe meinen eigenen Podcast, ähm, ich bin nicht die Sängerin, aber ich spiele Instrumente, beispielsweise Gitarre, zusammen mit meiner Tochter Klavier. Mhm. Also es gibt ganz, ganz viel. Und es gibt eigentlich nichts, was es nicht gibt. Ich hatte teilweise, wie heißt das? Ah ja, genau. Wenn du an der Stange tanzt, Pooldance hatte ich letztes mhm. Jahr ausprobiert. War nicht meins unbedingt. Aber ich versuche halt viele Sachen auszuprobieren. Und Tempeltanz mache ich als festes Ritual bei mir. Solche Dinge. Also in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Ich liebe das total. Ob ich mal nähe mit den Kindern, da, da bin ich wirklich... Ja, also da bin ich total begeisterungsfähig und probiere ganz viele Dinge aus. Ich bin jetzt keine, die die Wohnung zehnmal umräumt. Hm. Ich, ich brauche viel Luft. Also wir haben auch nicht viel Möbel in der Wohnung. Ich brauche es luftig. Aber ansonsten gibt es nichts,
1: was ich nicht ausprobieren würde. Außer Kochen. Kochen ist jetzt nicht so meins. Das also ist meine Leidenschaft unter anderem auch, ja. Also ich kaufe gerne ein und ich koche gerne auch, ja.
0: Das finde ich toll. Das finde ich schön. Ja, das, glaub ich glaube, ich wäre eher die Bäckerin. Uns. Dessert könnte ich machen. Aber <lacht> Hauptgang würde ich dir überlassen, lieber Armin. <lacht>
1: Alexandra ist da auch immer ganz froh, weil sie hat da auch wenig, wenig Spaß dran. Ich will jetzt gar nicht sagen Sinn, aber am Essen haben wir beiden Spaß. Das ist, auch das das Schöne. ist, schön.
0: Das ist schön. Das ist ja auch eine Sinneslust. Das finde ich schön, das, die, die Sinne ja. wieder zu entdecken, im Alltag auch zu integrieren. Das vergessen ja. wir. Viele vergessen das.
1: Ich glaube, die nächste Frage hast du schon fast gerade mit beantwortet. In welcher Form findest du künstlerischen oder musikalischen Ausdruck besonders ansprechend? Du hast ja gerade schon ein bisschen was von gesagt.
0: Immer, also egal was. Ich kann genauso bei einer Straßenband stehen bleiben wie mit meinen Mädchen. Das ist immer so ein Ritual, was wir Weihnachten machen. Wir gehen einmal ins Ballett, in die Nussknacker. Mhm. Finde ich großartig. Die Tänzer, die so federgleich, ist auch High Performance auf der Bühne übrigens, mhm. die so federgleich da drüber schweben. Also da gibt es da gibt's wirklich keine Grenzen. New York war natürlich ein absolutes Mecker für mich, als ich da vor zwei Jahren die Schauspielausbildung gemacht habe. Weiter kommst du ja, egal ob du im Central Park bist, da gibt es viele Einzeldarsteller oder du gehst in, ja. in, ins Guggenheim-Museum. Du findest ja tausendfach Dinge, die dich einfach, die deine Sinne ansprechen. Ich finde, genau darum geht es. Was spricht mhm. deine Sinne wieder an? Und das ist ja auch die Kunst. Wenn du es schaffst, alle Sinne beim anderen anzusprechen, dann hast du ja
1: gewonnen. Ja, auch sehr schön gesagt. Ja, New York finde ich auch eine faszinierende Stadt. Also, es ist auch schon lange her, dass ich da war, aber da war es bei mir auch eher so, dass ich gar nicht. Sightseeing im klassischen Sinne mag ich generell nicht, wo ich bin, sondern ich mag eher Atmosphäre irgendwie aufsaugen, Menschen angucken und durch die Straßen laufen. Central Park fand ich auch faszinierend. Und ja, ist einfach eine, die, die Atmosphäre der Stadt hat mich sehr eingenommen.
0: Total. Und ich glaube, New York ist so, man liebt es oder man hasst es. Und das, für mich war dieses Always Expect the Unexpected. Also ich hätte mich hm. da auch vier Stunden mit, mit der Picknickdecke in Central Park setzen können, einfach die Leute beobachten können. Ja. Und New York hat schon echt eine, eine eigene Dynamik. Mir wurde ja gesagt von meiner Tarotlegerin, dass ich zu Urzeiten daher stamme und dass ich mhm. immer so eine Sehnsucht nach Hause habe, wenn ich dahin fahre oder hinfliege. Also New York ist scheinbar ein Erfolgsort von mir. Deine Weltkarte habe ich mir jetzt sehen. leider
1: nicht angeguckt, die habe ich jetzt auch nicht Zugriff bereit, aber man kann auch da gucken, wo so Kraftlinien oder Erfolgslinien dann gehen. Kann ich dir noch nachreichen, wenn du mal das ist
0: ja, ja, total gerne. Ja. New York scheint ein Ort zu sein, an dem das so ist. Ja,
1: spannend. Wie gesagt, ich habe es jetzt leider nicht, nicht griffbereit hier, aber würde ich dir dann gerne nachreichen. Ja,
0: danke schön.
1: Wie integrierst du Schönheit und Ästhetik in deinen Alltag? Oh, da gibt es auch so
0: ganz viele Sachen. Also ich bin ja, für mich müssen die Dinge immer schön sein. Also, pragmatisch bin ich auch, aber es darf schön aussehen. Also, alleine die Optik darf schön aussehen. Es darf schön duften. Ähm, ich bin so ein nasensibler Mensch. Kennst du das, wenn du in so einer, mhm. ich meine, das kennst du aus Köln und aus, aus eurem Konglomerat da oben an Städten auch, wenn du eng in der S-Bahn fährst. Also, ich rieche oh. das, dass jemand seltsam riecht und es riechen alle anderen noch nicht. Da muss ja. ich in die nächste Station aussteigen. Das halte ich ja. nicht aus. Also, ich habe wirklich einen großen Sinn für Schönheit und Ästhetik, egal ob es der Geruch ist, ob es, Dinge ist, die ich kann zum Beispiel nicht neben jemand essen, der beim Essen unangenehm schmatzt oder, oder hm. diese Kratzgeräusche auf dem Porzellan macht. Kennst du das? Hm. Da Du denkst, so, oh, das halte ich nicht ich aus. Extrem, extrem
1: also, das brauche ich, brauch ich
0: schon. Ich bin auch ja. eine absolute Pragmatikerin, aber also es darf immer schön aussehen. Hm. <lacht> immer schön.
1: Ja, und über andere Sachen hast du ja eben schon gesprochen, ne? also sich selber zurecht machen oder hm. Kunst. In jeglicher Form. Total.
0: Also meine Mädels sagen ja, ich bin so eine Schminkamsel, aber das mache ich wirklich auch total gern. Mhm. Und die gucken dann immer ganz fasziniert zu. Also das mache ich ja absolut. Total weiblich sein, Frau sein.
1: Ja.
0: Das möchte ich die auch die Frauenlose mit reinbringen, klar. Wie alt sind die beiden? Die sind äh, sieben und zehn. Also sie werden jetzt sieben und zehn und äh, sie ich, ich, ich liebe sie und manchmal treiben sie mich in den Wahnsinn. es sind halt auch zwei so Wasserweibchen. Ne? Also wir ja. können manchmal sehr schwingen, aber sind manchmal halt auch sehr gleich und das gibt dann Reibungspunkte.
1: Mhm. Kommen wir mal in den beruflichen Bereich. In welchen beruflichen Situationen fühlst du dich am meisten erfüllt? Oh, das
0: ist auch eine gute Frage. Ich glaube, in Situationen, in denen ich sehr viel frei kreieren darf. Ich bin eher die Strategin. Also mich brauchst du nicht fürs Detail fragen. Und ich bin auch keine, die das die letzte Zeile in der E-Mail liest. Ich, ich gebe das grob, also das, die Strategie, die mache ich. Hm. Das große Ganze, wo es hingeht, die kleinen, technischen Details, da brauche ich Leute, die mir, die mir da helfen und, und die mich da unterstützen. Ne? Aber sobald ich kreieren kann, sobald ich auch Leute mitnehmen darf und das auch manchmal eine Herausforderung ist, die zu überzeugen oder zu inspirieren in dem Moment, da fühle ich mich total wohl. Da bin ich total aufgehoben. Mein beruflicher Tod sind die stupidesten Dinge zu tun, immer gleiche Routinen, hm. Dinge, wo ich überhaupt keinen Sinn drin sehe, am System irgendwas eindaddeln. Auch Steuererklärung zählt leider dazu. Also sowas... Absolut administrative Sachen bin ich raus. Kann ich zwar,
1: aber es erfüllt mich nicht. Und, und du hast jetzt von Gruppen oder Teams gesprochen. Ist deine Art zu arbeiten, würdest du sagen, eher sogar mit Gruppen zu arbeiten? Oder hast du deine Stärke eher im, im kleineren Kreis, im engeren Kreis oder sogar im Eins zu Eins?
0: Eins zu Eins liebe ich total, mhm. weil du einfach so sehr auf den anderen eingehen kannst und, und da wirklich ein Blumenstrauß ein großes Reich aufmachen kannst, ähm, in Gruppen finde ich cool, dass es Dynamiken gibt, die ich vorher nicht kenne. Mhm. Das mag ich ja ganz gern, das rauszuspüren und zu gucken und der kann mit dem, ob der kann mit dem nicht, obwohl er gesagt hat, sie könnten. Ne? Das finde ich toll, das dann auch ein bisschen aufzudecken, ohne den auf die Füße zu treten und es damit leichter zu machen. Also mhm. sobald du sichtbar machst, was ist und auch was unbewusst ist, heizt du ja schon was. Finde ich. ne Also einfach, ah, okay, gut, wir stellen uns da gegenseitig im Bein. sind manchmal schön die Aha-Momente, das liebe ich an Gruppen. Dass es mhm. ein bisschen unberechenbar ist und das mag natürlich die das, das, die Wassermannfrauen mir total.
1: Und, und die Leitung auch von Gruppen dann oder in Gruppen dabei sein? Also leitest du auch gerne Gruppen an? Ja, total. Also ja?
0: wenn dann bin ich die Leiterin, beziehungsweise die, die dann den anderen auch die Bühne gibt. Mhm. Aber so dabei dabei sein, ja auch. Aber dann bin ich schon auch sehr Bühnenmensch. Also da bin ich auch eine, die nach dem Disk-Modell bin ich gelb, der, der gelbe Delfin. Also die dann auf die Party kommt und die Geschichte erzählt und sich nicht nur mit ranstellt. Ich kann beides je nach Stimmung, aber ich wäre eher die, die dann schon mehr Aufmerksamkeit beansprucht als die andere.
1: Mhm. Wie beeinflusst dein Streben nach Gerechtigkeit und Fairness deine beruflichen Entscheidungen?
0: Sehr, würde ich sagen. Also es ist immer mit dabei, wenn ich mich selbst unfair behandelt fühle und wenn ich auch denke, das ist nicht mein Preis, bin ich raus. Mhm. Wenn ich sehe, dass andere, dass mit denen ich gut umgegangen bin, kann ich das nicht unterschreiben. Auch irgendwelche Scheinaufträge, wir machen jetzt hier mal einen, einen Change-Prozess oder machen mal das, der irgendwie nur fürs Management gut ist, würde ich ablehnen. Also mhm. da muss schon für alle was bei rumkommen und nicht nur irgendwie, wir haben jetzt einen Haken dran gemacht und war was schon uns die, die, die Weste weiß. Also das, das funktioniert für mich nicht. Das ist manchmal ein bisschen anstrengend, weil ich wage, als als Wage bin ich ja immer sehr aus, versuche sehr ausbalanciert zu sein mhm. und nicht immer nur langfristig, sondern auch kurzfristig. Und kurzfristig haut es ja manchmal nicht so genau hin. Also es es balanciert sich dann über einen längeren Zeitraum aus und da habe ich manchmal meinen Schaffen mit, dass ich sage, oh okay, gerade eben ist es noch nicht, aber ich hätte es jetzt gern gerecht. Aber ich versuche, das entscheidet sehr, sehr viel bei mir.
1: Ja. Mhm. Welche Rolle spielen Kreativität und Innovation in deinem Berufsleben? Ja, total viel. Also eine, eine, würde
0: ich sagen, die entscheidende Rolle. Hm. Also ich könnte jetzt nicht das zehnte Buch zum gleichen Thema schreiben. Ähm, das Buch, was jetzt rauskommt, ist sehr verspielt, charmant geschrieben, auch immer mit ganz vielen witzigen Anekdoten. Also ich möchte, dass die Leute lachen können dabei. Ich glaube, wenn du lachst und wenn du dich manchmal auch ertappt fühlst, dann lernst du am meisten. Ne? Und bist du auch offen für ein Thema, als wenn du so... So, so ein Diktum vorgegeben wirst, so musst du es machen, da bin ich ja raus. Ähm, deshalb, je innovativer, je neuer, desto besser. Ich bin auch wirklich oft von Neuheiten angezogen. Also, ich habe oft keine Lust, irgendwelche neuen Dinge zu installieren. Also, sobald sie installiert sind, nutze ich die hoch und runter. Also ChatGPT, KI, großartig. Mhm. Da bin ich die Erste, die ausprobiert, welche Prompts du eingeben musst. Und mhm wie gut man das ausarbitrieren kann, da bin ich wahnsinnig aufgeschlossen. Und so, sobald die Kreativität runtergedimmt wird und es muss in dem Rahmen bleiben, fixt es mich nicht mehr so. Da bin ich
1: energetisch ein bisschen raus. Hast du so ein Zeitlevel, wann du was machst? Also wenn du jetzt mal guckst, du Beschriftstellerin ist das eine. Das ist ja ein kreatives Arbeiten. Wenngleich ich auch da denke, viele Menschen stellen sich das anders vor. Also man wird ja nicht nur von der Muse geküsst, sondern das ist ja auch wirklich konzentriertes Arbeiten hast du für dich ein Schema zu sagen, ne, wie viel wie viel Prozent deiner Zeit geht für dich, für die Familie, für die Beziehung, wie viel geht für, für das für die Schriftstellerei, aber auch für, für die Beratung, fürs Coaching, jetzt ein Loge, also es hört sich auch nach sehr vielen Dingen, verschiedenen Projekten an. Hast du für dich irgendwas, so ein eigenes, Grobes oder sogar spezifisches Zeitmanagement oder kommt es so, wie es kommt? Mhm.
0: Als Jungfrau habe ich dann auf jeden Fall eine Struktur. Ich, ich bin immer eine, die sonntags sich einen Plan für die nächste Woche macht. Was darf mhm. Freitag 18 Uhr erledigt sein? Und nicht, weil ich mich dann dran halte, sondern weil ich dann von Montag auf Freitag schieben kann oder von Donnerstag auf Mittwoch, weil zwischendrin passiert ja immer das Leben, Armin. Das wissen wir ja mhm. beide. Auch ja. mit Kindern hast du tausend Sachen, die dann immer mal passieren. Aber ich versuche da ein bisschen reinzufließen. Gestern war so ein Tag, da durfte ich noch ein Angebot vorbereiten und hatte gesagt, überhaupt keine Lust, den Sonntag irgendwas zu tun. Ich wollte lesen, mhm. ich wollte meinen Kindern ein bisschen spielen, ich wollte zur gehen. Und da war es schön, es so zu machen und abends eine kreative Zeit zu nutzen. Also ich lufte dann meistens immer so 23 Uhr zur Hochtouren noch nochmal auf, was schlafmäßig natürlich eine Katastrophe ist. Aber für die Kreativität, da werde ich wirklich manchmal von der Muße geküsst. Und die Momente finde ich dann einfacher, als wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, so, ich muss das jetzt schreiben. Da mhm. steht zwar am Ende auch was auf der DIN A4-Seite, aber es ist viel mehr durchgedrückt und nicht annähernd so gut, wie wenn ich sage, jetzt bin ich bereit dafür. Das klingt so ein bisschen nach Künstlerallüren. Ich finde, ich arbeite so aber viel kreativer. Mhm. Ne? Trotzdem mit einem Rahmen. Also ich habe den Rahmen, ich muss es heute irgendwie erledigen, aber guck doch bitte, wann es am besten anfühlt.
1: Ja, ich denke und nur halt, wenn du Aufträge annimmst, also auch Coachings annimmst, ne, das, die nehmen ja auch eine Zeit an, da wirst du ja auch ein Kontingent Absprechen mit deinen Coaches oder mit deinen Mentees dann dementsprechend. Und da muss man ja auch gucken, dass man, na, ob das übers Jahr jetzt, dass du sagst, ich habe feste Zeiten, in denen ich gut ja. schreiben kann, das ist ja auch, gibt die astrologischen Zyklen, na, wenn man guckt, die Sonnenzyklen zum Beispiel, gibt es da feste Zeiten, in denen bestimmte Tätigkeiten sinnvoller sind als in anderen. Gehst du nach sowas auch vor bei dir oder ist es ja. tatsächlich eher? Ja. Also da würde ich
0: schon auch schauen. Ich bin auch ein total Mondspüriger Mensch, also ich bin ja. Ja auch nach Mondphasen richten. Ähm, ich bin in der Tat auch eine Mondfrau. Ähm, mhm. Da würde ich schon gucken, immer wo passt es energetisch am besten. Und für mich ist ein großer Fakt, egal ob in Freundschaften, egal ob in ähm, professionellen Verbindungen, Verlässlichkeit.
1: Mhm.
0: Das, das fällt mir in letzter Zeit auf, dass es viel seltener geworden ist, der Wert. Also wenn ich dir zusage, dann sage ich zu. Wenn mhm. ich sage, ich bin da, dann bin ich da. Und dann bin ich auch pünktlich da. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen zu starr für viele. Aber ich brauche Verlässlichkeit. Ich brauche Verlässlichkeit in meinen Beziehungen. Ähm, ich kann wenig mit so diesen Freigeistern, die sagen, oh, komm ich nicht, heute komme ich morgen, kann ich nichts mit anfangen. Also ja. ich, ich brauche eine Zusage und ich schenke auch meine Zeit. Das heißt, wenn man bei mir was bucht und da sind die Zeitslots fest, würde ich es nie verschieben. Mhm. Da würde ich mich in der Tat manchmal auch eher durchkämpfen, wenn ich krank bin, weil ich denke, derjenige, der hat jetzt das Commitment, dass ich da bin. Ja. Also es ist super selten, dass ich irgendwas absagen würde.
1: Auch schön. Also Ich hat das, erinnere mich auch gerade, so das war bei mir damals, als es so in die kritische Phase mit der einen Firma ging, habe ich mal eine Abmahnung gekriegt wegen Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit. Das ging so in den Magen rein bei mir, weil genau das, das ist, wo ich gesagt habe, das bin ich definitiv nicht. Ich konnte auch gegen angehen, konnte auch gegen Argumente bringen, dass das wirklich an den Haaren herbeigezogen ist. Aber ich hatte das Gefühl, das ist ganz bewusst, also da könnte man ja auch in so Verschwörungsdinger rein. Aber irgendwo muss es auch in manchen Konzernen Strukturen dafür geben, wie man Mitarbeiter abbaut, also in Verantwortung, wie man Leute los wird. Da müssen sich Leute mit beschäftigt haben, auch mit, mit meiner Struktur oder in irgendeiner Form. Das hat mir so zugesetzt, weil ich gesagt habe, genau das sind die Dinge, die mich am meisten ausmachen, das wird mir vorgeworfen. Das war, war sehr, sehr krass. Das erinnere ich. Also, jetzt gerade, wo du es sagst, kam die Erinnerung wieder hoch bei mir auch.
0: Und es ist natürlich aber auch eine Technik, glaube ich, die man bewusst einsetzen kann, leider in einer sehr unschönen Art und Weise.
1: Ja, finde ich. Also Fall. Es sieht ja
0: sehr danach aus, als ob jemand genau deine Stärke genutzt hat und sie
1: dir als Schwäche ausgelegt hat. Genau. Um Nein, und ich war ja auch kein Einzelfall. Also das war das, was im Nachhinein mich ein bisschen beruhigt hat. Es ging nicht, alles sich auf mich fokussiert hat, sondern es ging darum, alte Strukturen abzubauen. Und was von auch gesagt, also da waren... Diverse Kulturwechsel innerhalb relativ kurzer Zeit, weil die Führung sich nicht einig war, wo soll die Reise hingehen. Und irgendwann passten die, die vorher gut gepasst haben oder gezielt ausgesucht worden sind, irgendwann nicht mehr ins System. Und da habe ich auch zugehört.
0: Gott sei Dank, dass du nicht mehr reingepasst hast im Nachhinein. Ja. Aber ich glaube, es ist ja so natürlich... und. Da, da, da Stehen wir uns manchmal selbst ein bisschen im Weg. Es ist natürlich, dass manchmal Beziehungen, egal ob das eine Arbeitsbeziehung ist, ob das eine private Beziehung ist, dass die auseinandergehen. Das ist, es gibt ja so einen natürlichen Prozess. Da ist die Aufgabe, die gemeinsame Aufgabe ist dann erfüllt. Ja. Und dann darf man ganz wertschätzend auseinandergehen. Da braucht es keinen Rosenkrieg, da braucht es keinen, ich stell dir ein Bein und werfe dir vor, du bist nicht zuverlässig. Da darf man einfach sagen, die Geschichte ist auserzählt. Vielen Dank, bis hierhin war das toll und jetzt darf was Neues kommen. Aber ich glaube, da tun wir es wirklich schwer damit. Weil es ja. immer so ein persönliches, wer so ein Rückschlag ist.
1: Ja, plus, plus formelle, informelle Strukturen auch. Also, ich war, glaube ich, wohl gelitten in den alten Strukturen und durchaus gut und gerne gesehen. Und mir wurde kurz vorher noch eine sehr wohldotierte Position angeboten. Und zwei Wochen später sind mir Sachen um die Ohren geflogen. Und ich sage, was ist jetzt los? Also, es waren, waren schon Dinge, die ja systemisch, also die eine systemische Ordnung hatten, ohne jetzt aus der, mhm analytisch-systemisch in Ordnung zu kommen. Also das wurde schon systemisch angegangen, dass wir abgebaut wurden. Ja. Aber wie gesagt, also ich will das jetzt auch nicht einseitig hinstellen, ich habe sicher auch genügend Anlass gegeben, dann irgendwie, dass man mich auf den Fokus oder auf den Kicker genommen hat.
0: Das kann gut Aber sein, das denke ich mir dir. manchmal auch bei den alten Positionen, die ich hatte, ich meine, ganz unterbewusst macht man bestimmt auch Dinge, dass man denkt, eigentlich will ich da ja sowieso gehen.
1: Ja. Eigentlich will ich ja, also so, wie mit Abstand, sagen, Abstand konnte ich das so sehen. In dem Moment war ich nur verletzt und, ja, und habe gedacht, ja, alle, das alle Welt trampelt auf mir rum.
0: Das das glaube ich total. Und, und dann, dann sind es auch genügend die Mit Abstand habe ich gesagt, erlebt. ja,
1: klar, ich habe Widerworte gegeben. Ich habe Vorgesetzte in Frage gestellt im Sinne von nachgefragt, ob sie das wirklich ernst meinen, was sie mir da vorwerfen. Also auch in, im Alltag. Und das wird natürlich dann irgendwann auch gegen dich verwendet. Und genau. wenn man dann suchen will, dann findet man Fehler, keine Frage.
0: Herzlichen Glückwunsch, du hast Widerworte gegeben. Das fand ich gerade so schön gesagt, du hast Widerworte gegeben. Das finde ich schön. Es hm. war dann wahrscheinlich merkwürdig, aber äh, finde ich toll, weil viele trauen sich das ja nicht mehr, ja. was anderes zu sagen als alle anderen da draußen.
1: Ja. Kommen wir nochmal so in den sozial interaktiven Bereich. Wie baust du Verbindungen zu anderen auf? Was bedeutet für dich eine gute Beziehung?
0: Also, wie läuft Verbindung auf? Ich bin immer all in. Also, ich bin nicht jemand, der zurückhält und dann langsam aufmacht. Und aber, mhm. Mich kriegst du sofort. Klingt einfach irgendwie, aber wenn ich jemanden von Herzen her mag, dann schenke ich dem alles. Das ist mhm. wirklich so. Es geht auch nicht, du bist nur ein bisschen mit mir befreundet, sondern, also ich. das ist mir früher manchmal auf die Füße gefallen, dass ich habe dann immer, ich bin dann all in gegangen, die anderen wollten das gar nicht. Ja. Weißt du? Die dachten, ich wollte jetzt eigentlich nur mal einen Kaffee trinken oder nur mal das machen. Ne? Ähm ich finde es trotzdem eine schöne Qualität, weil ich denke, ich, du spürst innerhalb von Sekunden ab, ob du jemanden wirklich emotional magst. Ich wäre super auch für Speed-Dating früher gewesen, hätte ich mir so viel mhm. Zeit gespart in meinem Leben. Ich glaube, <lacht> du spürst es in Sekunden ab und ich denke dann immer, wieso willst du jetzt Zeit verschenken, wenn die Amore vor der Tür steht oder wenn freundschaftlich das ein toller Mensch, eine tolle Frau, ein toller Mann ist, ja, dann öffne doch dein Herz. Mir nee, ja. ist es aber wichtig, und das habe ich vorhin schon gesagt, dass ich das empfinden habe: Es geben beide was rein. Hm. Also sobald das einseitig ist, finde ich das schwierig. Und sobald auch Konkurrenz herrscht, finde ich es schwierig. Das kann aber in Partnerschaften sein: Der Mann ist erfolgreicher, die Frau ist erfolgreicher. Da kommen ja viele Partner nicht damit zurecht ja. und in Freundschaften sowieso. Unter Frauen großes Thema nach wie vor. Schreibe ich auch in meinem Buch drüber. Also wieso? Es gibt doch genug Scheinwerferlicht für alle. Wieso müssen wir, dürfen wir uns da nicht freuen für jemanden, der gerade was Tolles geschafft hat in seinem Maße? Das stimmt, also ja. du bekommst mich sofort und ich muss aber das Gefühl haben, dir ist es auch wichtig. Mhm. Ähm, dann bin ich all in. Ich, mich gibt's nicht häppchenweise. Das für okay. manche manchmal auch ein bisschen zu viel, aber ja, <lacht> ja das ist dann einmal Katrin Leinweber komplett.
1: Na ja, wird da ja leicht auch viel reininterpretiert. Ne? Also wenn man auch sagt, ne? man versteht sich jetzt einfach auf dem Level und die eine Seite interpretiert was anderes rein, dann kann es auch schnell kompliziert werden.
0: Du meinst jetzt zwischen Mann und Frau oder zwischen? Ja, ist
1: meistens dann genau, ob es jetzt da Mann-Mann, Frau-Frau, Mann-Frau. Das, das will ich jetzt gar nicht mal sagen, aber ich glaube, das ist ja auch ein Thema häufig,
0: ja, dass auf jeden
1: Fall. Signale falsch gedeutet werden oder wenn jemand zu offen ist, zu offenherzig ist auch vielleicht, dass das dann missinterpretiert wird oder.
0: Du du bist halt verletzbarer finde ich in Moment. Also viele Leute wissen dann Dinge über mich oder wissen natürlich auch meine Schwachstellen. Ähm, dass, dass du da manchmal wirklich in die Bredouille kommst zwischen Mann und Frau, das kann ich auch unterschreiben. Das stimmt. Ich würde mich sofort auf einen Kaffee einladen lassen, auch wenn ich kein Interesse an dem Mann habe, mhm. weil ich es einfach spannend finde. so eine neue Person, die kannst du kennenlernen. Das ist auch so ein bisschen die Serendipity, ne? also die Kunst des Zufalls. Finde ich mhm. ja ganz oft toll. Wir haben ja, uns ja auch über einen vermeintlichen Zufall kennengelernt und ähm, ja. sprechen jetzt ganz offen miteinander. Deshalb, ja, ich glaube schon, dass es da viele Irritationen gibt, ähm, und was willst du machen als Frau? Also entweder du sagst halt, ich, ich, ich bin überhaupt nicht kontaktfreudig oder du bist kontaktfreudig und kommst halt manchmal leider in diese Situation, die du dann aber relativ gut klären kannst. Hm. Glaube ich schon.
1: schön. Kannst du das Wort dann mal wiederholen? Welches? Englische eben. Das für zufällig, also zufällige Begegnungen. Du hast eben einen Begriff gesagt, den kannte ich jetzt noch gar nicht.
0: Serendipity. Serendipity. Serendipity,
1: das englische Wort für
0: Zufall, das, äh, the lucky chance, die magische ja. Hand des Schicksals. Also was Menschen ja zusammenführt. Und hm. es, es, es kann ja sein, du sitzt irgendwo im Café und dir schüttet jemand aus Versehen einen Kaffee über deine Hand und du regst dich kurz auf oder du denkst, oh, das ist ein spannender Mensch. Ich, ich, ich sag, Mensch, ist nicht so schlimm, aber erzähl mal, was machst du hier oder so. hm. Es ist ja immer so die Kunst, das abzuspüren, wie du den Zufall auch als Erfolgsfaktor nutzen kannst. Das klingt so blöd jetzt, ne? das klingt so strategisch. Ja. Aber oft ähm, ergeben sich ja Verbindungen, die
1: gewollt sind. Hm. In welchen Situationen fühlst du dich am meisten herausgefordert, empathisch zu sein?
0: Oh, ich glaube, da geht es jetzt sehr ans Eingemachte. Ich glaube, in Situationen, wenn ich sehr zu Hause in meiner Herkunftsfamilie getriggert werde, also... Ähm, um da vielleicht ganz kurz ein bisschen Einblick zu geben. Mein, mein Vater ist ein sehr, ein großartiger Mensch, ähm, auch ein Wassermann, sehr intellektuell, wenig emotional. Und da, wir, wir geraten natürlich da immer aneinander. Er hat letztes Jahr leider auch eine Krebserkrankung gehabt. Das heißt, das war für uns alle eine Riesenherausforderung, weil das, die, die Chemotherapie vergiftet ja nicht nur den Körper, sondern mhm. finde ich manchmal auch das Herz und den Verstand. Also wenn dann jemand wie so ein Reibeisen um sich schießt, ach, oh, da bin ich, das bringt mich total an meine Grenzen. Da sympathisch, empathisch zu bleiben und trotzdem irgendwie nicht zuzumachen, aber doch das gerade zuzulassen, es ist ein Riesenspagat. Das ist sehr oft so. Also zwei Tage geht das gut und dann kann es auch so sein, dass ich was an den Kopf geworfen bekomme und mit wehenden fahren abreise. Das mhm. ist jedes Mal eine Riesenherausforderung. Ich habe zigtausend Sachen schon aufgestellt, ich habe zigtausend Sachen schon aufgelöst, aber es sind dann immer feinere Facetten, die man dann erkennt. Ja, ne? ähm, das Wahrscheinlich auch einfach so bleiben bis zum Ende unserer Tage. Ja, fertig wir werden gehen.
1: wir in dieser Lebensspanne sicher nicht mehr werden, ne? mit allem dann zu 100 Prozent. Zwei, drei Fragen habe ich noch, wenn du noch magst. Ja, gerne. Kannst du ein Beispiel nennen, wo du eine unkonventionelle Lösung für ein Problem gefunden hast?
0: Ein Beispiel für eine unkonventionelle Lösung für ein Problem? Oder gibt es echt viele? Ich muss jetzt mal gucken, wie könnte man da ins Detail gehen? Also das ist jetzt so alles und nichts, ähm, was fällt mir dazu ein? Ich bin, glaube ich, immer so eine Pragmatikerin und denke dann, komm, lass den ganzen Quatsch weg, Wir machen. es geht um die Essenz hm. und, 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 und egal, ob das Blümchen dran ist, wir machen es jetzt einfach mal so unkonventionelle Lösungen wären beispielsweise, ich, ich gründe eine Facebook-Gruppe, ohne dass ich das perfekte Bild dafür habe und den perfekten Hintergrund und den perfekten Namen abgestimmt habe. Ich mache es jetzt einfach. Ähm, kann funktionieren, kann aber auch bei anderen Irritationen aus hervorrufen. Aber das wäre so ein Beispiel, oft was ganz mhm. Pragmatisches. Ich bin eine Pragmatikerin, ich finde das super. Ich dachte immer, das ist so eine Qualität des Ostens, aber das ist einfach eine Qualität eines Menschen, ja. aus wenig viel machen zu können. Und das
1: glaube ich, das, das kann ich das finde ich halt auch wieder das Schöne, also um nochmal wieder in das Astrologische zurückzukommen, dass da nicht nur, ne du bist Wasserweibchen, sondern das ist ein Teil von dir und da gibt es noch ganz viel, was dann deine Persönlichkeit ausmacht und deshalb fühle ich mich so sauwohl in dieser Art zu arbeiten, Schicht um Schicht abzudecken, aufzudecken, mhm. zu erklären, warum ist das so, warum tickt jemand, wie er tickt, dass sich das durchaus astrologisch belegen lässt, dass es die Zyklen gibt, also wann wann Planeten einmal die Runde rum haben und warum es dann im Leben leichter oder gerade schwerer werden kann das fasziniert mich total also es ist für mich eine derartig große dankbarkeit so arbeiten zu können um menschen genau daran zu helfen oder unterstützen zu können herauszufinden wie sie eigentlich wirklich funktionieren oder am besten laufen können hm, das finde ich so schön das ist so wertvoll das, ja, aus diesen total. konventionen auszubrechen Du bist Frau, du bist Mann oder du mhm. bist Papa, Mama, Chef oder irgendwas anderes, sondern eher zu sagen, ja, aber das ist nur ein, eine Mini, Mini-Anteil von dir. Und es gibt so viel mehr. Also auch von daher.
0: Das ist schön. Da geht es auch wieder um die Facetten. bei ja. uns, ne? Da geht es wieder um ja. die Facetten. Und ich glaube, für die Wassermänner wird es ja jetzt mit Pluto, der durchs war durch Wassermann geht, wird es ja einmal dynamisch. Und ich finde auch, jemanden da die Angst zu nehmen, dein Leben. Bricht jetzt zusammen, weil Pluto dir alles nimmt. Das ist eine große Kunst. Und das schaffst du ja auch, ne? Zu sagen, hey Moment, wir schauen mal genau hin. Und
1: ich finde da einfach schön für die Zeit, Pluto duldet nicht so sehr die Oberflächlichkeit. Also Ursachtig. duldet keine, kein Ausweichmanöver. Pluto sagt hopp oder top. Also da bist genau. du entweder, machst du mit oder du lässt es sein, aber wenn du es sein lässt, beschwer dich nicht, wenn das Schicksal über dich kommt, im Sinne von, wenn dir Dinge begegnen, die du vorher hättest regeln können. Also ich glaube, es kommt Wahrheit deutlich mehr Wahrheit ans Licht dadurch. Ähm, Wassermann spült auf. Ne? Also das sind ja die die Winterstürme im Grunde. Wassermann, das ist kein leises Lüftchen, sondern die wühlt bis, das Meer bis auf den Grund auf und holt nach oben, was unten ist. Hilft den den Bäumen, also das Laub rauszufegen aus dem Wald durch Sturm. Hilft die Meere, dass da Sauerstoff reinkommt. Aber wie gesagt auch und dass es nach oben kommt. Und Pluto hat da Spaß dran. Also Pluto mag ja gerne aufdecken oder in die Tiefe gehen. Pluto mag halt cool. nicht, wenn die Nussschale auf, dem, auf der Welle rumdümpelt, sondern du magst gerne, wenn es auf und ab geht.
0: Total. Und ich hatte ein, das muss ich kurz erzählen, ein wunderbares Channeling zum Thema, hm. weil mir das so Sorge gemacht hat, weil ich dachte, oh nein, jetzt komme ich nicht ins Wassermann und werde total gefordert. Und Pluto nimmt mir alles. Und das war total nett, weil dann kam wirklich raus, es geht gar nicht darum, dass dir irgendwas genommen wird. Es geht darum, dich energetisch in die Position zu bringen, wo du durchstartest. Ja. Wo du genau das machst, was für dich wahr ist, wie du es gerade so schön gesagt hast. Das hat ja. mir echt Sorge genommen. Und ich finde, das ist eine große Kunst, die, die du dann hast und die die Menschen haben, die das Gespür haben. Da astrologisch einmal die Tür aufzumachen und zu sagen, schau doch mal, das könnte dein Weg sein. Und du musst nicht gegen Energien arbeiten, sondern arbeitest damit und dann kannst dich viel mehr unterstützen als ja. wenn du dich dagegen stellst. Das finde ich toll. Das ist eine tolle Kunst. Deshalb Ich verstehe ja. deine Dankbarkeit. Das ist wirklich so wertvoll, und, Armin.
1: Ja. Dann, dann darf der Wind oder der Sturm auch wirklich Rückenwind werden. Ne? Dass man dann, ja. sagt, dann darfst du auch richtig als Schubkraft das Ganze nutzen, was der Wassermann so mitbringt. Total. Zum Abschluss würde ich dir schon noch gerne so ein bisschen mit dir nach vorne schauen und dich fragen einmal, wie definierst du persönlichen Erfolg und Fortschritt für dich? Mhm.
0: Für mich ist persönlicher Erfolg, wenn ich die Freiheit habe, wirklich das zu leben, was ich leben möchte und wenn es mich erfüllt. Und Erfolg hat auch eine finanzielle Komponente bei mhm. mir. Also da machen sich auch die, die Jahre Finanzbereich bemerkbar. Es darf auch finanziell in der Kasse klingeln. Aber für mich ist wirklich Erfolg, das zu tun, was du tun willst, was deiner Leidenschaft entspricht und was dich so erfüllt, dass du wirklich tanzen kannst. Das ist für mich Erfolg.
1: Und Fortschritt, du hast eben schon KI angesprochen, also das ist so eins der Tools, wo du gesagt hast, du bist vielleicht jetzt nicht, also wenn ich das richtig gehört habe, nicht unbedingt Early Adapter, würde ich mich jetzt auch nicht so zählen, aber wenn es da ist, gerne nutzen, also dann sagen, Total. Hol.
0: Total, ich bin wirklich dankbar, ich hatte neulich einen Podcast mit einem Zukunftsforscher und der hat der Dinge auch erzählt, was mit Organprinting mal passieren wird, ich finde das so faszinierend, was... Mhm. Dass die Menschen vielleicht eine Lebenserwartung von 108 haben, weil es Fortschritt gibt. Großartig. Also, ich wäre, glaube ich, das sagtest du so auch, ich wäre auch ein guter Forscher geworden. Es wäre mir zu unkommunikativ leider gewesen. Hm. Aber da zu forschen und vor, also Vorstoß zu machen, dass es weitergeht, ist total toll. Das fasziniert mich absolut. Also, ich bin da wirklich immer total offen, auch wenn ich nicht Early Adapter bin,
1: aber ich, bin, ich verfolge sowas wahnsinnig gern. Also, ich wollte jetzt nicht unterstellen, aber das habe ich von so rausgehört. Ist Nö, so, ist ne, schon dass so. Du jetzt nicht also,
0: wenn das dann einmal bei mir ähm, auf dem Rechner ist, dann nutze ich das hoch und runter und dann kommt keiner mehr daran. Ähm, ja. Aber ich, ich gucke es mir dann erstmal an. Aber ich finde, ich bin absolut fasziniert davon. Ich würde nie zumachen. Ich finde es immer mhm. schade, sich davor zu verstecken, weil es kommt ja so oder so.
1: Erst ist bei mir sogar noch ein bisschen stärker. Also, bei mir ist sogar eher erstmal, naja, brauche ich das jetzt damals von, Blackberry auf iPhone oder sowas, ne? gewohnt mit Tasten und ist doch cool mit den Tasten. Was soll ich jetzt hier irgendwie auf dem nackten Bildschirm rumtanzen? Und heute kann man sich es anders nicht mehr vorstellen. Also ich bin da schon eher sogar, ich weiß gar nicht, was die weiteren Stufen dann sind nach dem Early Adapter. Also da kommt erstmal noch was dazwischen. Aber jetzt so KI und sowas, also die aufgeschlossen hat, also auch da hat sich was verändert. Dass ich inzwischen Chancen sehe und dann auch für mich ausprobiere, ist das was oder nicht. Also wie viel... Social-Media-Kanäle gibt das, ne, sei es TikTok oder jetzt mit Threads oder irgendwas. Ich probiere das dann aus und habe jetzt für mich zum Beispiel mein TikTok-Konto auch geschlossen wieder vor Weihnachten oh, okay. oder in den ruhigeren Tagen, weil mich das sehr viel Zeit gekostet hat, weil mich das sehr abgelenkt hat vom Wesentlichen.
0: Das ist es halt. Und ich bin eigentlich da überhaupt kein Konsument. Ich wäre hm. auf, de, auf den ganzen Medien wäre ich wahrscheinlich nicht, wenn ich kein Business hätte. Das muss ich normalerweise ja. sagen. Ja. Und bei mir geht es dann, das ist auch eine High-Performance-Tugend-Fokus. Was, was ist das Netzwerk, wo ich sein will? Also hm. ich kann, ich mit Twitter sowieso nicht. Ich meine, du weißt ja, ich kann mir jetzt hier die Franseln vom Mund abschneiden, wenn wir fertig sind. Ich kann mich nicht kurz fassen. Aber da geht es echt um Fokus. Ne?
1: Aber du kannst Aber, ja klar auf den Punkt kommen, finde ich schon. Also ich jetzt oh, danke nicht, ich schön. So ich, rede. Ich, ich rede
0: natürlich aber auch gerne und viel. Twitter mit dieser Zeichenbeschränkung bin ich raus, <lacht> <Das ist> gar <lacht> nichts für mich. Aber ja. ich finde da auch zu sagen, hey, du musst dich auf eine Seiten tanzen, obwohl das alle machen wollen, fokussier dich doch auf ein, zwei Dinge und ja. spiel die dann intensiv und das ist manchmal viel besser. Das ist wie die, du hast tausend Bekannte, aber keine engen Freunde.
1: Mhm. Was willst du lieber haben? Ja, ja, aber bei mir war es tatsächlich so ein Feststellen, ich bin halt ein, ein visueller Typ im Sinne von, ne, ich, ich gucke gerne, ich guck gern Fern, ich guck gerne Videos und dies, das und da ist TikTok der Untergang gewesen. Also das war dann zu reizvoll, mhm. zu viel zu sehen und auch viel Sinnvolles, aber auch echt viel Scheiß, den ich mir da reingezogen habe. Das glaube ich hab.
0: total, das glaube ich. Ja. Also du kannst ja auch so viel Zeit verbraten und ich habe mir unseren Fernseher verschenkt. Wir sind einmal mhm. immer nach dem Südfrankreich Urlaub nach Hause gekommen und im Urlaub habe ich nie Fernsehen geguckt. Das war so genial. Mhm. Dann dachte ich, oh, das will ich jetzt als Ritual im, im Leben etablieren. Und dann kam unsere Hauselfe, die uns hier ab und an hilft mhm. und hat gesagt, Fernseher ist kaputt. Dann habe ich hab gesagt, Martha, überhaupt nicht schlimm, kannst unseren mitnehmen. Zu, zum Schockierend für meinen Gatten, der abends heimkam. Mhm. Aber Idee war, mehr Schlaf und mehr Sex und mehr Schlaf ist letztendlich geworden, Armin, sind wir ehrlich.
1: <lacht> Wollen wir uns mal ehrlich machen hier dann, <lacht> So, die letzten beiden. Was sind deine langfristigen Ziele und wie planst du sie zu erreichen? Kannst und magst du was sagen, wenn du mal so einen Blick nach vorne wirfst?
0: Ja, also langfristiges Ziel ist wirklich, die, die Frauen, die ich jetzt anspreche, ganz weit nach vorne zu bringen. Ne, roten Teppich und Scheinwerferlicht auf die Ladies. Egal, ob es das Frauenbuch ist, ne, wie Frauen erfolgreich in Männerdomänen durchstarten oder ob es die Frauenloge, die out of female ist. Die die Ladies gehören da raus und alle haben Sehnsucht nach Frauen, egal ob Männer, ob der Markt, ob's Business und ähm, da zu helfen und vielleicht auch für meine Töchter Rosi und Elf wieder ein gutes Vorbild zu sein und die gleich mitzunehmen als Generation, das fände ich schon echt schick, das fände ich mhm. cool und ähm, natürlich möchte ich gerne nochmal woanders leben, also Frankfurt ist nie mein Hub geworden es gibt so viele Orte auf dieser Welt, wo es schön ist. Da, da, da kann ich, komme ich vielleicht auch nochmal auf das zurück, was du angeboten hast, die, die hm. Erfolgsorte ja. zu finden. Ja, ich dir. Also da viel mehr unterwegs zu sein ähm, und auch Inspiration zu holen. Ich kriege immer Inspiration hm. auf Reisen. Das ist auch ein, ein riesengroßes Credo. Und ähm, ja, mein Mann ist ja auch Autor, der schreibt ja auch Bücher, okay. die ein Stück weit zu pushen. Ähm, Finde ich auch für mich als emotionalen Paarmensch
1: ein schönes Motto, eine schöne Idee. Hm. Ja, ich bin gespannt, ob und wie man davon erfährt, wo es hingeht mal. Mhm. Letzte Frage von meiner Seite. In welchen Bereichen siehst du die Notwendigkeit für gesellschaftliche Veränderungen? Und wenn ja, also wenn du eine siehst, was wäre das? Mhm. Wo siehst du Notwendigkeit, dass sich was verändert?
0: Ich sehe das in ganz vielen Bereichen, ähm, angefangen am Eigenengagement. Also mhm. viele lassen sich so reinfallen, weil sie haben das Netz, egal ob es das Gesundheitswesen ist, und sie kriegen die OP bezahlt, stehen dann aber vor der Klinik und rauchen. Oder ob es das Schulwesen ist. Man nimmt es irgendwie so in Kauf, obwohl es echt alt ist und überholt ist und obwohl es wirklich revolutioniert gehört. Ich finde das ein Engagement. Man, man gibt sich so zufrieden mit dem, was ist, ohne wieder zu fragen, warum ist das so? Hm. Und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Haltung, die mich nicht stört, aber wo ich immer denke, da, da bin ich echt komplett anders. Also wenn ich was ändern will, muss ich doch in der kleinsten Einheit anfangen. Und da darf jeder wirklich mal wieder spüren, ob das, was er da im Leben so lebt, ob das das wirklich für ihn ist oder du hast es vorhin so schön gesagt, aber eigentlich damit komplett vorbeilebt, an ja. dem, was er will. Und das, durch, das zieht sich durch ganz viele Bereiche, egal ob es die Politik ist und man ist da super unzufrieden, aber engagiert sich nicht. Gesundheit hatte ich schon, Schule hatte ich schon. Und es gibt viele Bereiche, wo du was tun kannst, wenn du es willst. Und ähm, ich versuche da auch immer meine Bereiche zu finden, ähm, wie ich unterstützen kann und wie ich das auch ehrenamtlich machen kann. Uh, zum Beispiel die Einnahmen von einem Buch, von diesem High-Performance-Buch, habe ich beispielsweise der Kinderkrebshilfe gespendet. Mhm. Also da, da ist jeder Cent dahin gegangen. Um, und das finde ich wichtig. Und ich glaube, da darf jeder gerne mal hinterfragen, auch wenn es gemütlich ist, wo er vielleicht ein bisschen mehr anpacken könnte, damit es für alle ja. wieder vorwärts geht. Weil es ja, ja episch, ne? aber das ist es wirklich, was mich manchmal Nee, aber ich finde schon untreift. auch einen Teil,
1: ja, Teil zurückgeben nicht, von dem Erfolg, den man hat oder von dem, was man noch erarbeitet hat, finde ich auch schön. Also bei uns ist es dann eher so... In dem Bereich der Gesundheit, also da, was ist Johannita oder was unterstützen wir? Also da, wo ein, mhm. um einfach sagen, es wird so viel gebraucht. Man sieht das auch, wie jetzt wieder die Überschwemmungsgebiete, also wie schnell ist das, wie nah sind wir alle dran. Natürlich ist man immer froh, wenn man nicht direkt betroffen ist, aber irgendwer ist immer irgendwo von betroffen. Und dann ja. ist es ja gut, einen Teil beitragen zu können. Und dann ist, glaube ich, Geld das, was Vereinigungen am meisten helfen kann, weil sie dann selber... Entscheiden, wo es bestmöglich eingesetzt werden kann. Und, und da dann ein ja, Teil und, auf jeden Fall. Und selbst wenn den du das Geld
0: nicht hast, kannst du irgendwo mit anpacken. Ja, ob es bei deiner Tochter in der Schule ja. ist und du machst eine AG oder ob es das Seniorencafé ist, wo äh, du äh, da irgendwas Gutes tust. Also es gibt ja immer was. Und das Schöne ist, finde ich, wenn du ehrenamtlich unterwegs bist, triffst du ja immer eine Sorte von Mensch. Das mhm. sind Menschen mit einem ganz großen Herzen. Die mhm. haben das Herz am rechten Fleck und wenn du Freunde suchst, oder du suchst Kontakte. Sind das die besten Kontakte, die man machen kann? Also das für alle, die gerade sagen, es gibt zwar 8,4 Milliarden Menschen auf dem Planeten, aber ich habe keine Freunde. Engagiert euch Ehrenamtlichen. Ihr trefft ja. die besten
1: und warmherzigsten Menschen überhaupt. Schönes Plenoyer. Und auch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, weil ich einen sehr offenen Geist, einen sehr warmherzigen Menschen in dir kennengelernt habe und mich sehr inspiriert gefühlt habe. Durch das Gespräch ist mir sehr leicht gefallen, mit dir zu reden. Ich fand das sehr kurzweilig auch. Wir sind jetzt fast zwei Stunden im Gespräch miteinander. Und ja, ich, ich danke dir von Herzen dafür, dass du dich eingelassen hast, was du von dir preisgegeben hast und wie offen wir über dies und das sprechen konnten.
0: Oh ja, und ich danke dir von Herzen für diese ganzen charmanten und klugen Fragen. Also ich habe mich in jeder... Situation wohl und im warm Empfang gefühlt und das ist echt eine wahre Kunst. Ich danke dir dafür,
1: es hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere gerne den Kanal und schau auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn es heißt, Neuen Leben, mein durchaus astrologischer Podcast. Die Folgen kommen immer sonntags raus, also das heißt, von daher freue dich jeden Sonntag auf eine neue Folge von Neuen Leben. Und der Podcast ist aus dem Hause Herzkanal. Aufbereitet wird er von Sebastian Fischer, Seda Solutions. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil er uns schon häufig oder mir auch hin und wieder mal den Hintern gerettet hat, schon mit seinem technischen Know-how, was er hat. Ich danke dir fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und Katrin, ich weiß nicht, ob du noch einen letzten Gruß auch rausgeben willst, aber vielen, vielen Dank nochmal von meiner Seite aus. Das letzte Wort ist gern bei dir.
0: Ich danke auch allen, die zugehört haben. Und äh, wenn ihr vielleicht bei dem einen oder anderen jetzt einen Impuls verspürt, etwas zu ändern, etwas zu machen, dann folgt wirklich eurem Herzen und manchmal hilft es ganz gut zu sagen, wirft dein Herz voraus und spring hinterher.
1: Danke dir.